0: Hallo und herzlich willkommen zu Scheiße gebaut, dem Jugendrechtspodcast. Nach längerer Zeit freue ich mich wieder gegenüber meiner Dauergesprächsgästin Maria zu sitzen, mit der ich heute über verschiedene Themen rund um das Thema Jugendstrafrecht sprechen möchte. Maria ist immer noch und immer wieder die beste Jugendrichterin der Welt. Und es ist toll, dass du für mich und für uns alle da bist. Hallo Maria.
1: Hi Matze, Matze ist Geschichtenerzähler, Podcaster, Medienmensch, Medienwissenschaftler und gemeinsam machen wir hier zusammen diesen Podcast, weil wir über Jugendliche reden möchten, darüber was sie so umtreibt, was wichtig für sie ist und ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
0: Ganz kurz zur Agenda heute. Wir möchten heute wie vielfach angekündigt und dann wieder verschoben über das Thema der halbstarken wollte ich gerade sagen.
1: Das passt ganz gut.
0: Über das Thema der heranwachsenden
1: heranwachsen, ja.
0: im Jugendstrafrecht sprechen, also die Leute, die das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben, aber noch nicht 21 sind und deshalb einen Sonderstatus im deutschen Strafrecht haben. Außerdem haben wir ein bisschen Feedback eingesammelt ähm, und freuen uns mit euch allen natürlich ganz doll auf Weihnachten. Ich habe gerade überlegt, Maria, ich sitze hier, glaube ich, in unserem... Kleinen, gemütlichen Podcast-Studio dieses Jahr mindestens zum 110. Mal, um einen Podcast aufzunehmen. Voll
1: cool. Also nicht alle mit mir. Nee. Der Matze macht noch allerhand andere Podcast-Sachen so.
0: Genau, aber ich habe. In hab, einem Jahr nicht schlecht. Ich habe äh, ausgerechnet, es werden am Ende des Jahres 119, glaube ich, sein. Da müssen wir allerdings einen abziehen, weil wir ja eigentlich eine ganze Folge Jugendrechts-Podcast nicht hingekriegt haben, ne? Oder? Hä? Naja, wir sind ein bisschen spät.
1: Ach so, ja, ähm, wir müssen uns ein bisschen entschuldigen. Wir sind so ein bisschen aus dem Zwei-Wochen-Rhythmus rausgeflutscht. Das hatte mit den Entwicklungen der letzten Wochen zu tun, die auch nicht spurlos an uns vorbeigegangen sind. Und privat und beruflich hat der neue Lock Lockdown für ziemlich viel Zusatzarbeit gesorgt. Und deshalb mussten wir mal eine Runde aussetzen, es ist schon von einigen angemerkt worden, ich bin schon bei der Arbeit angesprochen worden, sagte schon jemand, ey ihr hängt, ähm, wo bleibt denn der neue Podcast? Wir sind dran, wie ihr seht.
0: Ja, ich habe zum Beispiel als kleine Zwischenschulung, ich bin jetzt auch Homeschooling-Lehrer <lacht> für diverse <lacht> Jugendrechts-Podcast-Kinder. Wie wahrscheinlich sehr viele Eltern von euch äh, eh auch das Gefühl haben, dass sie auch zwischendurch mal so ein bisschen Lehrer spielen dürfen oder Lehrerin. Und man merkt so, ne, es ist gar nicht so einfach, wie man sich das immer so vorstellt. Nicht? Nee. Und doch sehr zeitaufwendig, wenn ich überlege, das Ganze dann für 25 oder 30 SchülerInnen machen zu müssen, jeden Tag in verschiedensten Konstellationen. Ach ja, ich muss es ja nicht als erstes möchten wir kurz das Feedback einsammeln. Maria, hast du Feedback? Nö. Nee. Gut, ähm, ich habe auch nur ein Feedback und eine Meckerbox-Sache. Ich fange mal mit der Meckerbox-Sache an. Ähm, ich bekam von meiner Lieblingsjugendrichterin einen Puff in die Seite und da hat sie zu mir gesagt, also was der Fischer heute gemacht hat, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja. Wir reden von Thomas Fischer, dem Kolumnisten auf Spiegel Online der da ähm, sehr kompetent ist ja auch klar bei einem ähm, Bundesgerichtshofrichter über Rechtsfragen äh, schreibt und kommentiert. Und kannst du sagen, was dir da nicht gefallen hat, Maria?
1: Ja, ich muss das mal zitieren. Also Herr Fischer hat die lustige Angewohnheit, ähm, nicht nur seine Kolumne zu schreiben, sondern dann in seiner Kolumne immer die ähm, Kommentare unter der Kolumne durchzulesen und Kommentare zu den Kommentaren zu schreiben. Und ähm, da habe ich einen von diesen Gegenkommentaren von ihm sozusagen gelesen, wo er ernsthaft schreibt, die Kultur des Beamtenwesens, des kleinkarierten Beförderungswettlaufs müsste beendet werden. Wenn, in Anführungsstrichen, Richterin werden, der Traumjob für Halbtagskräfte mit Sinnorientierung ist, deren Haus vom gutverdienenden Ehepartner bezahlt wird, läuft etwas gravierend falsch, meine ich. Also, um Entschuldigung, Herr Fischer, da habe ich mal ganz kurz gekotzt.
0: Also um das noch mal ein bisschen in Kontext zu bringen, e -oh. es ging also grundsätzlich erstmal, es ist ja immer die Frage der Ausstattung und auch wie man sich, ob man sich als Jurist, als Richterin dann vor allen Dingen ähm, immer an alle formalen Vorgaben halten muss, weil es gibt auch so viel zu tun und manchmal ist es ja vielleicht auch ganz sinnvoll, ähm, pragmatisch an die Sachen heranzugehen und nicht immer nach Lehrbuch und nochmal, ne, also es das kennt jeder aus seinem Berufs-, beruflichen Umfeld. Man kann es so machen oder auch so. Und Lösung A ist die super, 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 super korrekte. Und Lösung B ist auch okay und ist auch in 99 der Fälle vom Ergebnis her im Prinzip das Gleiche. Aber klar, der BGH-Richter hat natürlich gesagt, nee, nee, wir wollen schon immer die Lösung A, bitte. Und wir dürfen das nicht auf die Ressourcen schieben, und wenn die Ressourcen nicht passen, ist das erstmal ein anderes Thema und doof. Aber trotzdem sollte man immer gucken, dass man sich als erstes auf die juristische Aufgabe konzentriert und dann kam diese Sache.
1: Hm. Also ich wünsche dem Herrn BGH-Richter da mal so 40 bis 60 Fälle pro Monat anhalts ähm, die es zu erledigen gilt und die sachgerecht und gut und menschlich und ähm, alles beachten zu erledigen gilt. Wir müssen dem Thema mal eine eigene Folge widmen. Ähm, eine Folge zur, zur Frage, ähm, was, was steht eigentlich im Vordergrund Form oder Function? Ja, äh, ne?
0: Das schon und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass du mit ganz vielen Dingen, die er da fordert, auch gar ja, nicht, gar nicht also dass du da auch mit Chor gehst. Aber er wählt nun ausgerechnet als Beispiel für jemanden, der sich dann da hinsetzt und irgendwann meckert und sagt, ich kann nicht mehr.
1: Halbtagsrichterinnen mit Sinnorientierung. Da, genau, ja, wenn Richterinnen
0: werden, der Traumjob für Halbtagskräfte mit Sinnorientierung ist. Also so nach dem Motto. Ja, sie möchte halt Richterin sein, aber möchte dann auch nach einem halben Tag zu Hause sein, weil da muss sie sich ja noch um Kinder kümmern und vielleicht noch ein bisschen mit ihren Freundinnen shoppen gehen. Ich weiß es nicht genau, aber dass ja ausgerechnet dieses Beispiel dann der Frau, die nur halbtags arbeiten will, nimmt, mhm. das, ist, das ist schon ja, ganz schön sexistisch. Ja, weil die harten
1: Kerle, die den ganzen Tag arbeiten, die kommen nicht auf so blöde Ideen, ja. da pragmatische Dinge zu machen. Das sind die harten Kerle nicht, das sind nur die Frauen, ja. Ja. ja, also ich, ne, Herr Fischer wird ab und an mal ähm, vorgeworfen, ein bisschen sexistisch zu sein. Bislang habe ich ihn immer in Schutz genommen und finde seine Kolumne auch in vielen Teilen großartig, aber das mir doch ziemlich sauer aufgestoßen war. Hoffentlich nur ein Ausrutscher in den Kommentaren. Hm. Hm. Gut. Aber dem Vorwurf sehen wir uns ja ab und an mal ausgesetzt. Also so ist es nicht. ne? Und deshalb müssen wir darüber eigentlich auch mal eine Folge machen. Vielleicht mit Herrn Fischer. Ah.
0: Ja, und dann <lacht> möchte ich mich, um das jetzt hier dann auch einen Schlussstrich drunter zu ziehen, noch bei dem Kommentator Markus bedanken, der einen ganz äh, tollen Kommentar, wie ich finde, unter unserer letzte Folge, da ging es ja um die Vorfälle von Stuttgart, drunter geschrieben hat. Und das war erstmal stilistisch ganz schön und zweitens hat er auch inhaltlich noch ein bisschen Mehrwert gebracht, weil er noch einmal ähm, im in den Kontext dieser Ausschreitung in Stuttgart diese ähm, Vorfälle rund um diese George Floyd-Sache in den USA gebracht hat. Das hatten wir tatsächlich, glaube ich, nicht erwähnt, äh, nee. zumindest nicht in, in diesem Kontext. Ist aber tatsächlich vielleicht ein ganz guter Hinweis, weil. Im Sommer, als dann in, äh, diese jugendlichen, jungen Erwachsenen vielleicht in Stuttgart in dieser einen Nacht zur so steil gegangen sind, da kochte dieses Thema noch hoch. Und wir haben ja mit Daniela durchaus besprochen, dass darunter auch viele oder einige zumindest mit Migrationshintergrund waren und dass die auch das Gefühl haben, von der Polizei ähm, nochmal doppelt und dreifach kontrolliert zu werden wie andere. Und
1: ja, und da gab es die Bilder im Fernsehen und im Netz ähm, von diesen Aufständen in den USA, von von auch der brutalen, relativ brutalen Behandlung durch ähm, die amerikanische Polizei. Ähm, ja, genau das war, hat bestimmt seinen Anteil getan. Also vielen Dank für den Hinweis. Ja,
0: ja das wollte ich nur machen, um das abzubinden. Ansonsten äh, habe ich jetzt kein Feedback mehr. Ich habe wahrscheinlich wieder drei Millionen Feedbacks vergessen. <lacht> es ist auch schon wieder ein bisschen her. Wir versuchen jetzt äh, wieder pünktlich oder wieder regelmäßiger zu erscheinen und ich habe gerade zu meinem, zu meiner Freude gehört, dass das hier gar nicht die letzte Folge in diesem Jahr nee,
1: ist. Nee, also wir machen auf jeden Fall noch eine und äh, wenn es uns ganz reitet auch zwei, aber das wird ein bisschen knapp, glaube ich.
0: Ja. ja. Dann lass uns mal ins Thema einsteigen. Ja,
1: nee, ähm, lass uns mich einmal noch kurz das zum Thema Corona sagen. Ich habe ja gerade gesagt, ähm bis jetzt sind wir glücklicherweise gesund und im, man kann aber auch sagen, dass immer mehr Menschen in unserem nicht ganz nahen, aber doch weiteren Umfeld an Covid-19 erkranken und ich kann das so erzählen aus meinem Gericht, sitzen wir jetzt im zweiten Lockdown in einer ganz anderen Situation als im Frühjahr, denn unser Justizministerium hat entschieden, dass die Justiz systemrelevant ist und deshalb auch weiterarbeitet und nicht der Betrieb runtergefahren wird. Wir versuchen also und so gut wie es geht, an Hygieneregeln zu halten, mit Umsicht, mit der Situation fertig zu werden, aber wir verhandeln weiter. Und das klappt aus meiner Sicht ganz erstaunlich gut. Ich hatte das ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, ähm, aber in meinem Gericht arbeiten fast 700 Mitarbeiter und wir haben, wenn ich das richtig, habe letzte Woche nachgefragt, richtig verstanden habe, acht Corona-Fälle. Und keiner dieser acht Fälle ist im Gericht erkrankt. Und keiner dieser acht Fälle hat irgendwelche Menschen im Gericht angesteckt. Und das ist ja eigentlich schon mal ganz gut, dass das Infektionsgeschehen zumindest bei uns nicht stattfindet, dass man das irgendwie vermeiden kann, wenn man mit Umsicht und Vorsicht und freundlich miteinander umgeht. Ich merke auch, dass die Leute auf den Gängen, die machen sich einander Platz, die warten an der Treppe, äh, bis der eine runtergekommen ist oder der andere hochgegangen ist. Und damit man nicht zu dicht aneinander vorbeigeht, das ist eigentlich ein ganz nettes.
0: Genau, da möchte ich auch noch kurz einhaken in unserer Twitter-Bubble Hashtag Team Resopal. das sind also die JuristInnen unter den Hörenden, die beim Staat arbeiten, also ne, wegen des Resopalbodens, entweder als RichterInnen oder äh, StaatsanwältInnen oder äh, sonst äh, wahrscheinlich auch RechtspflegerInnen und so weiter. Da werden tatsächlich auch immer einige hilfreiche Tipps ausgetauscht, zum Beispiel zum Thema, wie formuliere ich, eine Verschiebung äh, eines ähm, Prozesses wegen Corona. Also das muss dann ja auch rechtlich haltbar sein. Man darf ja nicht einfach so nach Gutdünken, nach Gutsherrenart, einfach so einen Prozess aussetzen, der terminiert ist und wo es ja auch bestimmte Fristen und so weiter gibt. Und da, da gibt es auch Thema, äh, äh, Tipps zum Thema Lüften und wie man äh, die Raumbelastung mit Aerosolen mit Hilfe von... CO2-Ampeln und so ähm, messen kann, denn Team Resopal hat nicht so viele finanzielle Mittel und man ist ja immer ganz froh, wenn man, wenn man für billig Geld irgendwelche Lösungen findet. Danke dafür, ich antworte darauf äh, relativ wenig, aber es wird viel davon an Maria weitergegeben und ich finde es toll, dass sich auch der Staatsdienst, die Juristinnen im Staatsdienst da kreativ austauschen.
1: Ja, das ist auch relativ wichtig, ne? denn wenn man in diesen Momenten wie jetzt weiter verhandelt, ich habe Letzte Woche und in der kommenden Woche zwei Haftsachen zu verhandeln, habe eine schon verhandelt, habe die nächste nächste Woche zu verhandeln, das wäre recht schwer erklärbar, wieso wir jetzt hier dicht machen und Haftsachen nicht mehr verhandeln vor Weihnachten und die Leute länger in Untersuchungshaft sitzen, immerhin ohne ein rechtskräftiges Urteil, ähm, dann ähm, das wäre relativ schwer erklärbar, wenn man einfach sagt, ich habe jetzt so Angst, dass ich mich irgendwo anstecke, ähm, deshalb kann ich leider nicht mehr verhandeln. Und auch in den anderen Verfahren bin ich eigentlich ganz froh, dass wir weiter verhandeln, dass wir den jungen Menschen signalisieren können, wir machen hier weiter, wir verlieren euch nicht aus dem Blick, wir verlieren aber auch nicht aus dem Blick, was ihr für Straftaten begangen habt. Denn ich fürchte, der, die Lernkurve bei jungen Menschen wäre recht hoch, ähm, wenn sie merken, wenn, oh geil, da passiert ja gerade gar nichts. Und die Lernkurve verläuft ja dann nicht so, dass sie sagen, oh, da passiert dafür dann ja was, sobald die Impfung da ist. Äh, nur mit Zeitverzögerung, das äh, würde es wahrscheinlich nicht hergeben, sondern sie würden einfach denken, cool, der Staat macht gerade nichts, also kann ich machen, was ich will.
0: Und man darf auch nicht vergessen, dass sozusagen die Gerichte und auch die Terminierung und damit zusammenhängenden Fristen äh, auch eine Art Motor des Verfahrens sind. Das heißt, wenn die Gerichte anfangen zu sagen, ja, wir machen jetzt nichts mehr aus Gesundheitsschutz, dann geht ja auch dieses ganze Jugendhilfesystem dann häufig nicht mehr weiter, weil die Jugendhilfe im Strafverfahren keine, Gerichte, äh, keine Berichte mehr schreiben muss oder auftauchen muss vor Gericht, wenn es sowieso die Einstellung ist, das also wird sowieso erst nächstes Jahr akut und so weiter. Mhm. Das heißt, es ist ja auch aus, ihr seid ja sozusagen, ihr schiebt ganz viele andere Dinge auch an, die auch häufig zugunsten des Jugendlichen oder der Jugendlichen ähm, ablaufen.
1: Ja, fast immer. Also, ich kriege jetzt. Eine Menge Anrufe von jungen Menschen, die sagen, ich habe so Halskratzen, soll ich wirklich in die Hauptverhandlung kommen? Und ich sage dann immer, wenn du wirklich Halsschmerzen hast, dann sage ich den Termin ab. Ich habe keine Lust, mich bei dir anzustecken und du sollst auch keine anderen Leute anstecken oder dich bei uns anstecken. Aber denk kurz drüber nach, ob das jetzt eine schlaue Idee ist und ob du es nicht einfach hinter dir haben willst. Ne? Denn aufgehoben aufgeschoben ist, nicht aufgehoben, ne? also, wir, wir machen es trotzdem und es findet trotzdem irgendwann statt und ich glaube, es schadet dir nichts, wenn wir das jetzt machen und nicht erst in drei Monaten. Und das Klappt in einigen Fällen, in anderen nicht. Also ich habe jetzt schon ein paar Sachen absagen müssen, weil die Leute sagen, puh, ich habe Corona. Ich kann es gerade nicht beweisen, ähm, aber ähm, aber ich liege hier zu Hause mit Fieber, Gesundheitsamt sagt, ich soll zu Hause bleiben. Ja, dann fallen halt die Prozesse aus. Aber dass wir so ganz grundsätzlich unseren ganzen Gerichtsbetrieb runterfahren, das geht mal so zwei, drei, vier Wochen. Haben wir im Frühjahr ja auch gemacht, ähm, dass man die Geschäfte auf das Allernotwendigste reduziert. Aber eine längere Pause geht eben nicht. Die Erbschaftsscheine, da hängen Existenzen dran an Strafprozessen, hängt die Prävention an Grundbucheintragungen, hängt eine, Familie, eine finanzielle Absicherung an irgendwelchen familienrechtlichen Verfahren, hängt ein gesamtes Familiengefüge, wer wann welches Kind wie sehen darf. Wir können da nicht für Monate dicht machen. Und wir wissen ja jetzt auch nicht, das ist auch das Argument der Justiz in unserem Bundesland, wir wissen ja nicht, was ab dem 10. Januar ist. Und ehrlich gesagt ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann alles schick ist und wir alle wieder normal draußen rumlaufen dürfen, relativ gering. Und dann gäbe es ja überhaupt keinen erklärbaren Grund, den Betrieb wieder hochzufahren. Das heißt, man müsste dann für Monate halb geschlossen bleiben, was sich nicht richtig erklären lässt. Wir diskutieren auch intern in unserem Gericht durchaus darüber, dass man sagt, also Gerichte, die jetzt komplett dicht machen, müssen sich irgendwann auch dem Vorwurf aussetzen, Steuergelder massiv zu verschwenden. Wir kosten ja ein Schweinegeld in der Unterhaltung all dieses großen Beamtenapparats. Ähm, und ähm, und das, das dürfen wir irgendwie nicht riskieren, ähm, dass uns die Leute dann am Ende vorwerfen: ja, cool, ihr habt ein Dreivierteljahr frei gemacht ähm, auf Staatskosten.
0: Und ähm, ich weiß nicht, ob wir das das letzte Mal schon mal erwähnt haben. Du hast mir gegenüber auch mal lobend erwähnt, dass die äh, äh, VerteidigerInnen da durchaus auch gut mitspielen, denn mhm. es könnte, also wenn man eine Krawallverteidigungsstrategie fährt, dann könnte man natürlich auch jetzt ganz andere Maßnahmen auffahren und sagen, das ist aus Gesundheitsschutzgründen mir nicht sicher genug und so weiter. Man könnte ja richtig Bambole machen, um sowas zu verschleppen, oder? Das
1: stimmt. Ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, dass die Verteidiger finanziell so sehr daran hängen, dass wir auch verhandeln. Hm. Na, die kriegen ja kein Geld, solange wir nicht verhandeln, also zumindest nicht in den Pflichtverteidigerprozessen ähm, und auch sonst von ihren Mandanten wahrscheinlich kein Geld, solange die keine Ergebnisse sehen. Das heißt, wenn wir für Monate zumachen, dann verdienen die auch monatelang kein Geld. In meiner Wahrnehmung waren die Verteidiger, mit denen ich telefoniert habe in den letzten Wochen, eher daran interessiert zu fragen, ey, läuft doch weiter bei euch, oder?
0: Ja.
1: Anstatt Ärger zu machen. Aber nun verhandle ich auch nicht am Landgericht, wo es sich dann vielleicht auch für Verteidiger finanziell lohnt, in so einem Verfahren Ärger zu machen. Wir versuchen auf jeden Fall alle Risiken zu minimieren, so viel Schutzmechanismen wie möglich ähm, ähm, sozusagen loszutreten, wir verlagern ganz viele persönliche Gespräche auf Telefonate. Wir kommunizieren auch innerhalb unseres Hauses fast nur am PC. Ähm, ich versuche, die Sitzung sinnvoll zu gestalten. Also zum Beispiel habe ich gerade ein Verfahren mit fünf Angeklagten, die einen, denen vorgeworfen wird, dass sie einen anderen abgezogen haben. Und alle fünf haben Pflichtverteidiger. Und ähm, neben diesen zehn sind dann mit mir, der Staatsanwaltschaft, der Protokollkraft, der Jugendgerichtshilfe und eventuell Eltern ganz locker mindestens 20 Leute im Saal und das ist halt im Moment keine gute Idee. Also habe ich das Verfahren aufgesplittet und drei Beteiligte abgetrennt und verhandle jetzt in zwei Abschnitten sozusagen. Das ist strafprozessual nicht richtig schlau und das ist auch inhaltlich nicht richtig schlau, aber es ist das Beste, was ich im Moment machen kann. Und so versuchen wir alle Sicherheiten zu schaffen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich in meinem Saal jetzt sage ich auch meinen Saal, das hat neulich Herr Fischer kritisiert, in dem Gerichtssaal, in dem ich meine Sitzung mache, dass sich da irgendjemand unwohl oder unsicher fühlt. Ich sage das am Anfang auch immer. Ich sage, ich würde heute gern die Masken abnehmen, wenn das für Sie in Ordnung ist. Wir haben hier Schutzwände und ich habe auch die Fenster auf seit einer Viertelstunde. Vielleicht ähm, möchten Sie das nicht, wenn Sie, irgendjemand von Ihnen krank ist, sagen Sie das einfach. Ähm, oder wenn irgendjemand findet, wir bräuchten mehr Lüftungspausen, dann sagen Sie das auch bitte so. Und dann versuche ich, Einvernehmen Vernehmen herzustellen. Und das klappt eigentlich ganz gut. Ich habe.
0: Ja. Nee, die Verfahren ähm, abzutrennen, das könnte ich vielleicht noch mal kurz dazwischen fragen, das ist deshalb äh, problematisch manchmal, weil dann so eine komische Situation für einige gibt, die schon verurteilt wurden in einem Verfahren und dann im danach liegenden Verfahren eines Kumpels zum Beispiel auf einmal als Zeugen ja. ge gehört werden können. Ja, Richtig, ja. Ne?
1: das finden Verteidiger nie lustig, wenn wir das machen, außerdem ist es für die Opfer doof, die müssen ja in zwei Verfahren aussagen hm. statt nur in einem, ne? aber das muss dann halt mal hinten anstehen in solchen Verfahren. Also ich, ich habe, glaube ich, in dem Verfahren hier mit den fünf Jungs auch die, den Verteidigern gesagt, ich werde versuchen, es so zu regeln, dass die nicht als Zeugen im nächsten Prozess aussagen müssen. Weil genau das ja eigentlich das Unfaire ist. Sonst könnten wir ja ganz prima immer Taten mit fünf Leuten, könnten wir einen uns rauspicken, den abverhandeln und den dann als Zeugen benutzen in, im Verfahren gegen die anderen vier. Das passiert ab und an mal, aber so richtig fair ist es nicht und es wird dann auch von der Seite der Verteidigung immer drüber gemault und ich meine auch zu Recht. Mhm. Ja. Ansonsten verschenke ich jetzt zu Weihnachten ganz viele Taschenhandwärmer und all die Leute, die in kalten Gerichtssälen sitzen und kalte Pfoten haben, habe mir selbst einen dicken weißen Schal gekauft, die... Die ähm, Kleiderordnung, dass man Bluse oder, äh, oder Hemd mit weißer Krawatte unter der Robe tragen muss, gilt halt in Sälen nicht, bei denen da gerade Außentemper bei Außentemperaturen von 0 bis 4 Grad irgendwie die Fenster die ganze Zeit auf sind. Mein Mittagessen mache ich mit Kollegen inzwischen via Skype, das heißt wir verabreden uns und haben dann beide irgendwie unsere Schale mit Essen vor der Nase und gucken uns via Skype an. Das ist nicht ganz so toll, aber es ist wenigstens sicherer, als sich ins selbe Zimmer zu setzen. Und es ist blöd, aber nicht so blöd wie für ganz viele andere Menschen in Deutschland im Moment.
0: Denn ich sehe, dass jeden Monat zuverlässig das Geld auf dem Konto ist, was äh, lange nicht jeder von sich behaupten genau. kann. Ja. Okay. So viel zum Thema Corona. Ja. Dann kommen wir mal zu unseren Halbstarken. Ja, dann äh, also Maria möchte heute was über die Heranwachsenden sagen. Wir haben das häufiger schon verschoben, auch weil es gar nicht, ja, es ist auf der einen Seite gar nicht so einfach, die Unterschiede zu erklären. Auf der anderen Seite ist es auch gar nicht aus deiner Sicht, glaube ich, so was interessant Neues gewesen, weil sie sich ja in der Regel gar nicht so von den anderen unterscheiden, nicht wahr?
1: Das stimmt. Ich hätte gerne einen Gast gehabt dazu und das ist so in Corona-Zeiten immer total schwierig. Hat ja jetzt ein paar Mal ganz gut geklappt, dass wir einen Gast auch per Telefon dazu geschaltet haben. Ähm, aber ähm, ja, also das äh, müssen wir vielleicht irgendwann nochmal nachholen in einer anderen Folge. Dann fangen wir an. Heranwachsende, das sind junge Menschen zwischen 18 und 20 Jahren, hast du eben schon gesagt. Das heißt noch genauer, es sind Menschen, die bei der Tat zwischen 18 und 20 Jahre alt waren. Und das deutsche Jugendgerichtsgesetz, das sieht vor, dass wir bei Menschen in dieser Altersstufe, also in diesen, ähm, was sind es denn, zwei Jahren, drei Jahren, nachschauen, ob sie eher wie ein Jugendlicher oder eher wie ein Erwachsener zu behandeln sind. Und dann liegt es in der Hand des Jugendrichters oder der Jugendrichterin, ob hier Jugendstrafrecht angewendet wird oder allgemeines Strafrecht. Und die Anwendung von allgemeinem Strafrecht bedeutet, es gibt nur zwei Sanktionsarten, es gibt nur zwei Strafarten, Geld oder Knast. Und der Richter ist auch an die Strafrahmen des Strafgesetzbuches gebunden. Und Einstellungen sind eher selten, dass man das Verfahren einstellt. Das kommt zwar vor, aber nicht ganz so häufig. Die Anwendung von Jugendstrafrecht dagegen bedeutet, dass der Erziehungsgedanke im Vordergrund steht und dass man deshalb diese ganzen vielen flexiblen Maßnahmen hat, von denen ich euch so oft erzähle, was man alles so machen kann. Und dass man auch nicht an den Strafrahmen des Strafgesetzbuches gebunden ist.
0: Tja. Wie, gar nicht? Also kann man sagen, ja. Todesstrafe?
1: Nein, das natürlich nicht. <lacht> Vor allen Dingen nach unten hin. Also wenn ein Verbrechen, also zum Beispiel ein Raub, mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht ist, dann kann ich einen jungen Menschen nach Jugendrecht durchaus zu drei Wochen Dauerarrest verurteilen oder dazu 14 Briefe an Oma zu schreiben oder sonst was. Das mache ich nicht. Ähm, aber ähm, Die
0: alte Dame hat ja auch noch ein Leben. <lacht> ja.
1: Also das, äh, da bin ich an den Strafrahmen nicht gehalten. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum um Himmels Willen behandelt ihr diese Heranwachsenden eigentlich anders? Die dürfen wählen, die dürfen Auto fahren, die dürfen Schnaps in rauen Mengen kaufen und trinken, die dürfen Verträge schließen, heiraten, Kinder adoptieren und die dürfen all ihre das Leben leitenden Entscheidungen selber treffen und müssen niemanden mehr fragen, ob sie das jetzt so machen können oder dürfen. Warum sollten wir solche Menschen wie Jugendliche behandeln? Die sind doch erwachsen. Im Jugendgerichtsgesetz steht dazu in Paragraf §105, Begeht ein Heranwachsender eine Verfehlung, die nach den allgemeinen Vorschriften mit Strafe bedroht ist, so wendet der Richter die für einen Jugendlichen geltenden Vorschriften entsprechend an, wenn, erstens, die Gesamtwürdigung der Persönlichkeit des Täters bei Berücksichtigung auch der Umweltbedingungen ergibt, dass er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung noch einem jugendlichen Gleichstand. Oder, zweitens, es sich nach Art, den Umständen oder den Beweggründen der Tat um eine Jugendverfehlung handelte. Wir gucken also, zurückgebrochen auf nur zwei Wörter, gibt es reife Verzögerungen? Ist jemand einfach noch nicht reif genug und eher von, von seiner Person her äh, und nach den Umständen wie ein Jugendlicher zu behandeln oder ist es eine jugendtypische Tat?
0: Mhm. Jugendtypisch ist dann, und dann kommen wir mal dazu, was ist denn so jugendtypisch? Jugendtypisch ist es halt das, was man mit einem, also wenn man ähm, hört, da hat jemand das und das gemacht, automatisch zum Beispiel denken würde, ja, der ist bestimmt so zwischen 16 oder 18 gewesen ja. oder so. Zum Beispiel anderen Jugendlichen Handy abziehen. Wäre das das?
1: Boah, das kommt ein bisschen auf die Situation an. Jugendtypisch heißt nicht automatisch, dass ein Erwachsener das nicht machen würde. Ja. Ähm, aber es, kommt halt, es sind halt Fälle, in denen so jeder Erwachsene sagt, ja genau, auf so einen Scheiß kommt auch nur ein Jugendlicher. Ich werde heute noch einen Fall dazu erzählen. Okay. <lacht> Fangen wir mal mit dem ersten Fall an. Ich habe zwei Fälle dazu mitgebracht und der erste Fall, der befasst sich mit den Reifeverzögerungen und der zweite Fall mit den jugendtypischen Taten. Und ehrlich gesagt ist mir das gar nicht so einfach gefallen, einen passenden Fall zu finden, weil die alle so ähnlich sind, was diese, diese Problematik Verzögerung angeht. Das, was ich heute exemplarisch über Sascha erzähle, das gilt für so viele junge Menschen, die ich in meinem Gerichtssaal schon gesehen habe, dass ich gar nicht sagen kann, mir ist da einer ähm, konkret in Erinnerung. Und ähm, dass, ich, dass ich irgendwie sagen könnte, ich habe da, hab da verbinde dazu einen festen Fall, ähm, weil ich ähm, ja ähm, davon so viele junge Menschen sehe. Ich erzähle mal von Sascha. Ich kenne Sascha schon seit einigen Jahren. Bereits mit 14 stand er zum ersten Mal vor dem Jugendgericht. Damals hatte er 20 Gramm Marihuana bei sich. Es stellte sich heraus, dass er für sich und seinen Freundeskreis eingekauft hatte. Später kamen kleinere Diebstähle, mal eine Schwarzfahrt und eine Beleidigung von Polizeibeamten hinzu. Heute sitzt Sascha wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte auf der Anklagebank. Er hat sich also gegen Polizeibeamte gewehrt. An einem sonnigen Tag im Frühjahr, noch vor dem Corona-Lockdown, ist Sascha in der Stadt unterwegs mit zwei Freunden und drei weiteren Mädchen. Sie laufen quer durch die Innenstadt, wo sie auf eine berittene Polizeistreife treffen. Sascha hat, wie schon so oft, schon morgens mit seinen Freunden was getrunken. Er ist in super Laune und fühlt sich sicher und absolut unverletzlich. Als die Polizisten an ihm vorbeireiten, also auf einem Pferd, sagt er laut zu seinen Freunden, wenn ich so einen fetten Arsch hätte, würde ich mich auch auf ein Pferd setzen. Da fällt gar nicht auf, wer da den fetteren Arsch hat. Die Polizisten bleiben stehen. Sascha hat ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Was haben Sie gesagt? fragt die Polizistin. Sascha grinst. Nichts, sagt er, aber es würde mich echt mal interessieren, ob Sie eigentlich Pferdesalami essen. Aus der Gruppe von Saschas Freunden kommt Verhaltenes Gekicher. Die Polizistin schüttelt ungläubig den Kopf und will gerade mit ihrem Kollegen beidrehen, als Sascha ihnen nachruft. Also ich stehe auf Pferdewurst und wenn ich den Gaul mal allein treffe, ist er fällig. Noch immer lassen sich die Polizisten nicht provozieren, was Sascha endgültig übermütig macht. Er ruft, sieh sich das einer an, ein Bullenschwein auf einem Bullengaul und beide haben einen fetten Arsch.
0: Oh mein Gott.
1: Sascha hat's geschafft. Die Polizeibeamten kommen zurück, steigen ab und verlangen die Personalien. Und dann beginnt ein ganz üblicher Streit. Sascha will seine Personalien nicht hergeben. Die Polizisten sagen ihm, dass er trotzdem muss. Er sagt, sie sollen ihn doch erschießen. Und dann legen ihn die beiden Polizeibeamten auf den Boden. Sascha findet das alles extremst übertrieben. Er schlägt um sich, tritt nach den Polizeibeamten und will einfach nicht stillhalten. Wie das meistens in solchen Fällen ist, gewinnt die Polizei. Sascha bekommt eine Acht, so nennen die Polizisten die Handschellen, und wird mit aufs Revier genommen. Nach zwei Stunden in der Zelle, einem Atemalkoholtest, Atem der eine Atemalkoholkonzentration von 1,2 ausgeworfen hat, und einem Telefonat mit seinem Vater, hat sich Sascha wieder beruhigt. Er wird entlassen. Nun sitzt er auf der Anklagebank. Übrigens nicht seinem Vater, sondern seiner Mutter, das habe ich hier falsch geschrieben. Nun sitzt er auf der Anklagebank. Noch bevor wir die Anklage verlesen, frage ich ihn, was er gerade so macht. Sascha ist als ältester Sohn einer fünfköpfigen Familie am Stadtrand unserer norddeutschen Großstadt aufgewachsen. Er kifft, seit er 14 Jahre alt ist und seit er ca. 16 ist, trinkt er auch nennenswerte Mengen Alkohol. Mit 18 hat er die Schule mit einem Abgangszeugnis, also ohne einen Schulabschluss, verlassen. Er sagt, er sei nicht doof, aber er sei halt nicht so häufig hingegangen. Seither ist er auf der Suche nach einer Ausbildung oder wenigstens einem Job. Ich frage, wie viele Bewerbungen er schon geschrieben hat und er antwortet, so zwei oder drei. Sascha ist zum Zeitpunkt meiner Verhandlung 19 Jahre alt, in drei Monaten wird er 20. Sascha lebt noch bei seiner Mutter, die schon seit einigen Jahren vom Vater getrennt ist. Der Vater ist seit der Trennung von der Mutter nicht mehr bei der Familie aufgetaucht, worunter alle drei Kinder erkennbar leiden. Ich frage Sascha nach seinem Vater und er sagt nur leise, dass ich bitte andere Fragen stellen soll. Sascha ist eher ein cooler Typ, aber bei der Frage nach dem Vater guckt er auf den Boden und ich sehe seine Augen glitzern. Ich lasse das Thema und frage, wie die Familie wohnt. Sascha erzählt, dass er sich ein Zimmer mit seinem 13 Jahre alten Bruder teilt, dass die Mutter sich um Essen und Wäsche kümmert und dass es in letzter Zeit immer häufiger Streit gab, weil er sich nicht im Haushalt einbringt, aber auch überhaupt keine Anstalten macht, irgendwann mal auszuziehen und auf eigenen Beinen zu stehen. Ich frage Sascha, warum das so ist, und er zuckt nur mit den Schultern. Es ist bequem zu Hause. Wir haben auch mal Stress, aber eigentlich mag ich meine Familie. Warum sollte ich da weg wollen? Als der Staatsanwalt die Anklage verliest, muss Sascha grinsen. Er findet es erkennbar immer noch lustig. Ich frage ihn, warum das so ist, und er kontert, dass auch niemand von den Erwachsenen Spaß verstehen würde. Ich horche auf. Was sind Sie denn, wenn die anderen die Erwachsenen sind? Er merkt, worauf ich hinaus will und grinst. Naja, ich meine die spießigen alten Erwachsenen. Ich frage Sascha, was die ganze Aktion sollte, und er gibt ehrlich zu, dass er vor seinen Freunden einen auf dicke Hose machen wollte. Es sei darum gegangen, ein Mädchen zu beeindrucken. Und was soll er sagen? die sei auch wirklich beeindruckt gewesen. <lacht> Nun vor Gericht ist er zwar amüsiert, aber doch deutlich kleinlauter als auf der Straße. Er sagt, dass er einsieht, sich falsch verhalten zu haben und als ich ihn frage, ob er sich bei den Polizeibeamten entschuldigt hätte, guckt er mich verständnislos an. Sascha ist reife verzögert. Vielleicht bedingt durch den frühen Drogenkonsum, den damit zusammenhängenden nur spärlichen Schulbesuch und den Weggang des Vaters. Ich komme dazu, dass er sittlich und reiflich noch einem Jugendlichen gleichsteht, er hat noch keine eigene Perspektive für sein Leben entwickeln können, ist in einer häuslich bequemen Versorgungsstruktur gefangen und betreibt, vertreibt sich den Tag mit Drogen, Alkohol und Freundetreffen. Jeder, der darüber nachdenkt, dass Sascha Verträge schließen, Auto fahren und Wählen gehen darf, bekommt dabei ein schlechtes Gefühl. Und wann immer ich so ein schlechtes Gefühl habe, gehe ich von Reifeverzögerungen aus. Okay. Man muss dazu sagen, diese Reifeverzögerung, da ist ein schwammiger Begriff und er ist auch schwierig zu fassen und er kann in vielen unterschiedlichen Dingen liegen. Das können einmal Störungen in der Entwicklungsphase in der Entwicklungsphasen sein. Also, das muss gar nicht sein, dass das jetzt ist oder vor einem Jahr war. Das kann auch in der frühen Kindheit liegen, nämlich dass man durch Drogen, durch familiäre Schwierigkeiten, durch Bindungsverluste, mal auch durch Flucht bei Flüchtlingen, ähm, so sehr in seiner Entwicklung gestört ist, dass man eben davon ausgehen muss, dass wenn der junge Mensch jetzt irgendwie 19 ist, er ähm, noch gar nicht so viel an Entwicklung nachholen konnte, weil er zwischendurch so eine Pause, eine Entwicklungspause hatte. Und bei Sascha war das bestimmt, die Drogenproblematik, vielleicht auch die verkorkste Beziehung zum Vater, so ein Risiko für zögernder Faktor. Das sind einmal die, die in wichtigen Entwicklungsphasen sind. Und dann gibt es reife Verzögerungen, die an der konkreten, jetzigen Situation festgemacht werden können. Nämlich die Frage, hat der junge Mensch einen Plan für sein Leben? Hat er eine Perspektive? Nimmt er seine Geschicke selbst in die Hand? Versorgt er sich selber oder wird er versorgt? Traue ich ihm zu, dass er morgen in einer fremden Stadt in einer ihm zugewiesenen Sozialwohnung klarkäme? Oder weiß ich, das geht schief? Und Sascha, muss man hier sagen, hat absolut keinen Plan. Er lebt im Hotel Mami, er weiß nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll. Und er ist auch noch nicht reif genug, um Eigenständigkeit anzustreben. Also irgendwann platzt so einem jungen Menschen ja mal der Kragen und er sagt, ach, jetzt muss ich echt mal hier zu Hause raus. Ich habe keinen Bock mehr, mich von Mama anpfeifen zu lassen. Aber offensichtlich ist das bei Sascha noch nicht der Fall.
0: Kann natürlich auch an Mami liegen. Ne? Also Klar, das,
1: wenn das auch super bequem da ist, logisch. Hm. Aber wir hatten auch bequeme Mamis. Und hat es auch dann irgendwann mal da.
0: Ja, gut, das ist jetzt mal ein anderes Thema. Ich ja. Im, ja. Mhm.
1: Und schließlich, also das ist das Letzte in den, im Thema Reifeverzögerung, kann es auch in der konkreten Persönlichkeit des jungen Menschen Reifeverzögerungen geben. Wie verhält er sich in der Hauptverhandlung, frage ich mich. Hat er den Ernst der Lage im Blick? Kann er adäquat reagieren? Und zwar bei Sascha natürlich nicht so. Er muss grinsen, findet seinen Witz immer noch gut. Ähm, versteht gar nicht, dass ein anderes Verhalten jetzt wesentlich klüger wäre. Also, das spricht ganz erheblich für Reifeverzögerung. Ein erwachsener Mensch, der schnallt schon in so einer Gerichtsverhandlung, ist das eine schlaue Idee, hier nicht weiter einen auf dicke Hose zu machen, sondern mal kleine Brötchen zu backen. Und das liegt nicht an seiner eingeschränkten Intelligenz. Es liegt eher an mangelnder Reife und daran, dass er sich wie ein pubertierender Teenager verhält. Und da ernsthaft lachen muss, weil er das immer noch puppenlustig findet, was er da gemacht hat.
0: Ich muss auch mal in dieser Situation für die äh, PolizeibeamtInnen da äh, äh, einen Stab brechen. Ich habe äh, ein paar Jahre lang direkt neben einer Polizeiwache gearbeitet, also das waren wirklich äh, 50 Meter und da gab es auch einen Stall für so Polizeipferde. Und da konnte ich halt beobachten, wie die sich auch um diese Viecher kümmern jeden Tag und was das für eine Arbeit ist und was da auch für, für eine Liebe dahinter steckt. Denn diese äh, diese Pferde, das ist ja nicht, das sind ja nicht irgendwelche Pferde. Die sind äh, sehr gut ausgebildet, denn die müssen ja in Extremsituationen auch sozusagen allem standhalten. Also auch in Demo Demonstrationen da stehen und nur was tun, wenn der Polizist oder die Polizistin was sagt. Das ist also Wirklich, da steckt eine Menge Liebe und Arbeit drin, in diese Pferde, die in diese Pferde dann auch investiert wird und dann zu sagen, hö, hö, ist du eigentlich Pferdewurst, das ist nicht ja nur ein lober Spruch, sondern es geht ja wahrscheinlich so einer Reiterei-Polizistin oder so einem Polizisten auch so richtig ins Mark, weil der sich so denkt, Alter, das ist hier gerade wirklich Arbeit, was wir hier machen.
1: ja. Das war auch Absicht, daran sieht man auch, dass Sascha gar nicht blöd ist, der hat ziemlich schnell den wunden Punkt gefunden ja. ähm, und so einen berittenen Polizisten auf Pferdesalami anzusprechen, das jetzt einfach mal, kann man auch einfach mal lassen ne? und ähm, man kann sich in dem Fall übrigens auch fragen, ob hier nicht jugendtypische Verfehlung gegeben ist, denn sich den Kick zu geben, völlig ohne Not so einen berittenen Polizisten anzupaueln von der Seite, lange, bis man auf den Boden gelegt wird, ist jetzt auch nicht so mhm. super erwachsen. Ja. aber ich fand das total bezeichnend, dass Herr Schatz mir in der Sitzung gesagt hat: oh, die Erwachsene verstehen noch keinen Spaß mit seinen 19 Jahren und einem Keks." Ja. Ja.
0: Da, da können wir, ich weiß nicht, das können wir vielleicht gleich noch mal weiter besprechen. Aber es ist natürlich, wenn man sich diesen diesen Paragraphen und dann diesen ersten Absatz dazu anhört, der da diese jugendtypischen äh, diese Reifeverzögerung beschreibt. Das ist ja auch ganz bewusst wahrscheinlich sehr offen gehalten, ne? Das ist ja erstmal mit wenig äh, Leben gefüllt, das also wenig Fleisch, dass man sagt, ach, hier finde ich meine drei Kennzeichen, was Reifeverzögerung ist. Ja. Sondern das ist ja.
1: Naja, weil, weil eine Reifeverzögerung an der persönlichen Entwicklung eines einzelnen individuellen Menschen hängt. Und das kann immer mal so mal so sein. Ne? Also ich kann durchaus bei jemandem, der noch zu Hause seine Wäsche von Mutti waschen lässt und sich das Essen von ihr kochen lässt, davon ausgehen, dass er sich wie ein erwachsener Mensch verhält ähm, und eher wie ein Erwachsener zu behandeln ist. Und manchmal kann es aber auch ein Indiz dafür sein, dass jemand eben gerade noch nicht mhm. besonders erwachsen ist.
0: Ich sag mal so, in den 60er Jahren hat das auf jeden Ehemann bis zu seinem Tod zugetroffen, dass er sich zu Hause von Mutti hat bekochen lassen und Wäsche waschen lassen. Ja. Ja. ja, also es ja, ist, auch, ist auch immer eine gesellschaftliche Frage.
1: <lacht> ja, also ähm, das, es sind so Standardfragen, die wir in der Frage, in der Sache Reifeverzögerung immer stellen, nämlich ähm, wie ist Ausbildung und Schule, ähm, wie weit ist das gediehen, gibt es einen Plan fürs Leben? Gibt es irgendwie eine Perspektive, wo will ich hin, wie will ich das erreichen? Und das frage ich immer ab und dann frage ich die häusliche Situation ab. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, für mich ist ein wichtiger Indikator, ob jemand ein Zimmer für sich alleine hat. Ein erwachsener Mensch, der für sich alleine ist, der, ähm, der braucht auch einen Rückzugsraum. Wenn der sich ein Zimmer mit einem 13-jährigen Bruder teilt, dann hat er diesen Rückzugsraum nicht und ist es Kind dieser Familie. Und läuft in dieser Familie auch als Kind mit, egal wie alt er in Wirklichkeit ist. Ja. Vielleicht fühlt er sich auch so, dass er da gar nicht raus will aus der Situation.
0: Ja, kann auch immer ökonomische Gründe haben, aber natürlich...
1: Ja, also er kann ja auch Hartz IV beantragen ne? und, ähm, und dann da ausziehen.
0: Ja, ja, ja. ja du we weißt ja selber, dass das es nicht so Alter einfach ist mit der, so mit der Bedarfsgemeinschaft und so. ne das, ja. ja. Okay.
1: Tja, und ich habe einen zweiten Fall zu den jugendtypischen Verfehlungen.
0: Dann lass uns den mal machen und dann steigen wir nochmal tiefer ein. Genau.
1: Daniel heißt der Fall. Daniel ist seit einem halben Jahr 18 Jahre alt. Er geht in die zwölfte Klasse einer Gesamtschule Möchte gerne Abitur machen und weiß noch nicht so recht, ob das klappt. In letzter Zeit ist er nicht so oft in der Schule gewesen. Er hat deshalb großen Stress mit seinen Eltern, die überhaupt nicht verstehen können, wie man seine Chancen im Leben so verhauen kann. Aber das ist Daniel egal. Er will Spaß. An einem heißen Sommertag im August passiert es. Daniels bester Freund Manuel wird 18. Die Clique hat lange vorausgeplant und so ist man zu Beginn der Party gut ausgestattet. Es gibt ein paar ecstasy vier gut gebaute Joints und jede Menge Alkohol. Die Jungs feiern die ganze Nacht, bis sie um halb drei auf die wirklich coole Idee kommen, mal was richtig doll Verbotenes zu machen. Julian, einer der Jungs, hat Spraydosen mitgebracht und kichernd, torkelnd und lallend fahren sie zusammen mit den Rädern zum alten Güterbahnhof. Sie schleichen sich auf das Bahnhofsgelände, klettern über einen nicht allzu hohen Maschendrahtzaun und turnen über die Gleise. Längst sind sie einem Wachmann aufgefallen, der die Polizei ruft. Als diese eintrifft, stehen sie alle mit Sprühdosen in der Hand vor einem großen Güterzug. Die bisherigen künstlerischen Ergebnisse sind eher so mau. Die Polizei kommt mit mehreren Beamten aus mehreren Richtungen. Als sie die Gruppe der Sprayer ansprechen, lassen die alles stehen und liegen und rennen wie die Wahnsinnigen in alle Richtungen davon und die Polizei hinterher. Auf der Flucht wird Daniel von der Gruppe der anderen abgeschnitten. Er rennt den Bahndamm entlang und weil er nichts mehr so ganz nüchtern ist, stürzt er im vollen Lauf einen Abhang hinunter und mitten rein in eine Brombehecke. Hier liegt er, als ihn die Polizeibeamten entdecken, jammernd, über und über mit Stacheln bedeckt, sehr dreckig und ziemlich zerkratzt im Gestrüpp. Er hat sich am Fuß verletzt. Als die Polizei ihn durchsucht, finden sie mehrere Edding-Stifte, jede Menge Farbe an seiner Kleidung und in seiner Hosentasche einen Joint. Bei mir ist Daniel angeklagt wegen des Besitzes von 1,5 Gramm Marihuana-Tabakgemisch. Und jetzt frage ich euch, würdet ihr den wie einen Erwachsenen behandeln? Eher nein.
0: Ähm, also, ich, ich, also, äh, interessant ist ja, dass er nicht wegen dieser Spray-Sache ähm, angeklagt wurde. Und das will ich vielleicht, dass du es nochmal erklärst. Wahrscheinlich hat ja deshalb, weil man es in seinem Fall nicht konkretisieren konnte, dass er wirklich auch so ein Ding selber gehalten hat und auch gespr gesprayt hat. Oder wie muss ich nee, das sagen? Nee, es hat ehrlich
1: gesagt noch pragmatischere Gründe. Es gibt in den Staatsanwaltschaften ähm, spezielle Abteilungen für spezielle Arten von Delikten. Und so gibt es zwar keine Graffiti-Abteilung, aber es gibt eine Betäubungsmittelabteilung. abteilung Und ähm, die Polizei hat diese Delikte aufgenommen, die haben also auf jeden Fall eine Sachbeschädigung wegen Graffiti als Verfahren eingeleitet und ein Verfahren eingeleitet wegen Besitz von Betäubungsmitteln. Und das ist jetzt doverweise nicht beim selben Staatsanwalt gelandet. Das ist, ähm, die, der Betäubungsmittelbesitz ist bei Staatsanwalt X aus der Betäubungsmittelabteilung gelandet und das Graffiti Sprain ist bei jemand anderem gelandet. Und weil die autark nebeneinander herarbeiten, ähm ist es so weit gekommen, dass nur der Marihuana-Besitz angeklagt war und ich zum Zeitpunkt, als ich das verhandelt habe, noch nicht wusste, was mit den Graffiti-Dosen ist.
0: Aber jetzt das geht es vielleicht ein bisschen sehr ins Kleine, aber da das sozusagen ja Teil eines ganzen Tatkomplexes ist, müsste das doch im Prinzip zusammen angeklagt werden, oder? Man könnte doch jetzt schlecht sagen, ach, das andere, das kommt jetzt übrigens in vier Wochen, wenn es doch alles eigentlich eine zusammenhängende Handlung ist, oder, oder stimmt das nicht?
1: Man könnte sich erstmal fragen, also, ähm, wenn in einer einzigen Handlung mehrere Straftatbestände verwirklicht werden und man nur einen aburteilt, dann könnte Strafklageverbrauch eintreten. Mhm. Also, man könnte dann sagen: Oh, komm, für die Tat ist er jetzt verurteilt worden. Ähm, das ähm, das habt, ihr, habt ihr verschossen, das Pulver, und da bleibt nichts mehr über für den Rest, der dann noch begangen worden ist. Das könnte zum Beispiel passieren, ist mir auch schon in mehreren Verfahren mhm. passiert.
0: Aber in diesem Fall nicht.
1: In diesem Fall noch nicht. Ehrlich gesagt ist das noch nicht angeklagt und wir haben das Urteil am Ende so gemacht, dass, ähm, dass, die, äh, dass das, was dann noch an, an möglichen anderen Straftaten überbleibt, von der Staatsanwaltschaft eingestellt wird. Weil okay. man gesagt hat, jetzt habe ich ihn ja einmal gesehen, wir haben diese Nacht miteinander besprochen und dass die Scheiße gelaufen ist und ob ich die, ihn dann noch wegen der Sachbeschädigung... An dem Güterzug verurteile, du hast recht, das wäre auch schwer gewesen nachzuweisen, er hatte aber so viele Farbflecken. Also man muss dann, man fängt dann an, also wenn sich wirklich jemand dagegen massiv zur Wehr setzt, fängt man an, die Farbflecken an der Kleidung mit den Farbflecken auf dem Güterwagen ähm, abzugleichen und dann eine, eine chemische Analyse machen zu lassen, ob das dieselbe Farbe ist. Meistens ist es so, wenn man total farbverschmiert da rumsteht. Ähm, oder was man dann an Händen an Farbe hat, ähm, das bringt also nicht so irre viel Erfolg, sich dagegen zu wehren wenn man da wirklich gesprayt hat oder ge gemalt hat.
0: Du hast mir mal erzählt und ich weiß gar nicht, ob das hier im Podcast oder ähm, außerhalb des Podcasts war dass ernsthaft so einer von diesen Sprayern sich dann hingestellt hat als er dann vor Gericht war und das glaube ich auch schon abgeurteilt wurde und fragte ja und wo kriege ich jetzt meine Spraydosen zurück? <lacht> <lacht> Weil die, die glaube ich sind teuer ja. die
1: sind teuer, <lacht> ja die wurden
0: konfisziert natürlich von der Polizei, auch zum Zwecke zum Beispiel solcher chemischer Analysen, damit man das dann abgleichen kann. Mhm. Und der sah jetzt überhaupt nicht ein, warum er sein Eigentum nicht
1: wiederkriegt. Ja, das haben wir ihm auch nicht wiedergegeben. Also normalerweise frage ich im Prozess die Jugendlichen, ob sie darauf verzichten, den Kram wiederzukriegen. Also zum Beispiel auch die Drogen. Sein so mhm. Joint kriegt dann natürlich auch nicht wieder. Ne? Aber ähm, ich frage dann, ob er darauf verzichtet, dass wir ihm den wiedergeben. Dann ist das formlos. Und wenn er darauf nicht verzichtet, schreibe ich ins Urteil, dass der eingezogen wird, also dass er ihm weggenommen wird.
0: Okay, aber ansonsten, um deine Frage zu beantworten, ich finde das relativ jugendtypisch. Das was ist da passiert
1: schon so, ist. ne? Also bekifft, besoffen mit anderen auf dem 18. Geburtstag auf einem Güterbahnhof rumtouren, dann alle wegrennen wie bescheuert und dabei in eine Brombeerhecke fallen. Und sich da dann mit jede Menge Beweismitteln erwischen lassen von der Polizei, das ist schon ziemlich jugendtypisch.
0: Mhm. Ja. ja,
1: Jugendtypische Taten sind halt solche, die aus einer Blödelei heraus begangen werden, ohne an die Konsequenzen zu denken, völlig planlos, ganz oft auch völlig sinnlos. Und es ist dabei relativ schwer zu sagen, das hier ist jetzt ein jugendtypischer Fall, der natürlich hätte das auch einem 22-Jährigen passieren können, trotzdem ist das aus meiner Sicht jugendtypisch. Meistens sind das Taten, wo, habe ich eben ja schon gesagt, Erwachsene sich an den Kopf fassen und sagen, was ist denn da für ein Scheiß gemacht? Das ist ganz oft Imponiergehabe. Äh, ne? Das ist äh, vordergründig, geht es dann um Mädchen, aber hintergründig eigentlich nur darum, im Balzverhalten mit dem Gegner einmal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Ähm, manchmal ist es impulsives Handeln, Leichtsinn, Abenteuerlust. Ähm, ja, wenn die Motivation für die Tat eher so von Unreife zeugt.
0: Ich finde es natürlich trotzdem schwierig, diese beiden Komplexe, um das für die Hörerinnen nochmal auseinanderzunehmen, also diese Reifeverzögerung oder diese, diese Jugendtypischkeit, ist das ein Wort? Nein, ähm, auseinanderzuhalten. Ich meine, es muss man ja auch nicht, solange eins davon zutrifft, ist ja auch alles gut. Um, und das ist ja auch summarisch sozusagen mhm. dann zu sehen, aber es ist ja auch überhaupt nicht trennscharf, diese beiden Nein, gar nicht. Bereiche. Denn in
1: dem Sascha-Fall, wie gesagt, da hätte man auch an, an vielen Stellen sagen können, ey komm, das ist jugendtypisch. Ich finde manchmal, dass jugendtypisch schwieriger zu argumentieren ist als reife Verzögerung. Deshalb argumentiere ich in Urteilen eher mit reife Verzögerung. Ich sehe auch bei ganz, ganz, ganz vielen jungen Menschen reife mhm. Also ich habe... Ähm, ich mal einen Fall gehabt, das, den, den will ich nicht im Detail erzählen, aber der ist deshalb ganz lustig. Da ging es um einen Unfall beim Ausparken, ein junger Mann. Ähm, der ist dann ähm, natürlich vom Unfallort abgehauen und nach Hause gefahren, hat da tief durchgeatmet und hat seinen Vater angerufen. Und der Vater hat ihn dann zur Polizei geschickt. Und da war es aber leider schon zu spät. Die Polizei stand schon vor der Tür. Und ich habe den nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt, weil seine gesamten Umstände, eigentlich sehr erwachsen waren. Der hatte Abitur gemacht, der war nach dem Abi ähm, ins Studium gegangen und war nun gerade zwei Auslandssemester in Oxford gewesen. Ähm, und für mich war der erwachsen. Der Verteidiger ist aber in Berufung gegangen und hat das Ganze vom Landgericht überprüfen lassen. Und die haben dann am Ende entschieden, ähm, dass er nicht erwachsen ist, ähm, mit, dem, mit der Begründung, dass der Anruf bei seinem Vater von Reifeverzögerung spreche. Dass er also diesen Impuls hatte, als allererstes Papa anzurufen und zu fragen, was mache ich denn jetzt? Ich habe ein Auto angefahren. War der Vater Jurist? Das weiß ich nicht.
0: Ja, das wäre vielleicht noch so eine Frage. Ne? Denn Wenn das zum Beispiel ein Anwalt wäre, dann würde ich den auch noch anrufen, wenn, wenn ich 50 bin
1: auf jeden Fall haben die Kollegen sich totgelacht über mich, weil ich nun diejenige in unserem Gericht bin, die ich will nicht sagen am häufigsten, aber mit am häufigsten bei heranwachsenden Jugendstrafrecht verhängt und das ausgerechnet ich, wenn ich mal einmal Erwachsenenstrafrecht anwende, ähm, dann aufgehoben werde vom Landgericht, das fanden die Kollegen sehr lustig.
0: Ja, ich frage mich ja auch, ich frage mich ja auch schon, was es denn für äh, den Richter, die Richterin überhaupt für Vorteile hat, Erwachsenen also keine Reifeverzögerung und keine jugendtypische Tat anzunehmen, weil ähm, du hast es ja ganz zu Anfang gesagt, dein Portfolio an Sanktionen wird ja, wenn du sagst Erwachsenenstrafrecht, mit einem Schwupps äh, mindestens halbiert. Das heißt, als Richterin hast du ja wahrscheinlich wenig konkrete Vorteile, weil du siehst ja die Person und hast vielleicht als kreativ denkender Mensch auch schon, Drei Ideen im Kopf, wenn der das war, dann hätte ich schon eine Idee, wie er das in Anführungsstrichen wieder gut machen kann oder was er da für eine Strafe bekommt, aus der er vielleicht was lernt und so weiter und so fort. Das heißt, was hättest du für einen Vorteil, wenn du ihn nach Erwachsenenstrafrecht verurteilst, außer du sagst ganz konkret, ich... Das ist halt ein Erwachsener. Der arbeitet als als Buchhalter irgendwo und äh, ist seit einem Jahr verheiratet und wohnt seit vier Jahren mit seiner Freundin schon zusammen. Bla, ne? Also ist ja. unwahrscheinlich, dass er mit unter ja. 21 schon seit vier Jahren war. Also, du hast doch keinen Vorteil, sehe ich das richtig?
1: Thomas Fischer würde jetzt dazwischen gerätschen und sagen, Entschuldigung, es geht nicht darum, ob jemand Vorteile oder Nachteile hat, sondern darum, das Gesetz anzuwenden.
0: <lacht> ja, ja, <lacht> ne? aber ich frage aber jetzt ja den, ich frage jetzt ja die äh, die Richterin an der Front. Also die Richterin
1: an der Front sagt, es hat überhaupt keinen Vorteil, Erwachsenenstrafrecht anzuwenden. Es ist unflexibel. Es ist nur Geld oder Knast. Und selbst bei Erwachsenen ist das doch scheiße. Die haben alle kein Geld oder die wenigsten von denen haben Geld. Und dann bleibt am Ende immer nur das Gefängnis. Das ist nicht besonders befriedigend, weil wir doch alle wissen, dass davon nicht weniger Straftaten kommen am Ende. Also dass einer sich dann besinnt und sagt, ah, nächstes Mal fahre ich nicht schwarz, das ist immer so teuer, wenn Frau X mich verurteilt. Hm. Ne? Ähm, das ist doch blöd. Ähm, ja, und ähm, also ich ich sehe, es, es gibt ganz selten mal Fälle, in denen es einen Vorteil hat oder einen vermeintlichen Vorteil, wenn nämlich zum Beispiel die Junggerichtshilfe sagt, wir sehen erzieherisch überhaupt keine Ansatzpunkte. Wir sehen überhaupt nichts, wo wir da erzieherisch was machen können. Ja, dann fällt mir ja natürlich auch nichts mehr ein. Ich habe das leider relativ häufig im Zusammenhang mit jungen Menschen, die nicht ordentlich Deutsch sprechen. Da steht dann öfter mal die Jugendgerichtshilfe und zuckt mit den Schultern und sagt, was sollen wir mit dem machen? Er spricht kein Deutsch, da können wir auch erzieherisch leider nichts machen.
0: Weil es keine Maßnahmen gibt, die äh, in einer Sprache angeboten werden, die dieser Mensch verstehen Verdammt
1: würde. Verdammt wenige. Also wir hatten eine Zeit lang in der Flüchtlingswelle 2015 oder nach der Flüchtlingswelle mal einen sozialen Trainingskurs für für Ausländer in fremder Sprache, das oder oder auch mal gedolmetscht. Aber das ist natürlich nur ein sehr punktuelles Geschehen und klappt auch nur in meiner großen norddeutschen Großstadt, ne, wo es dann auch so viele Flüchtlinge dieses Sprachtypus gibt, die dann auch aus, ähm, in dem Zeitraum verurteilt werden, ne, dass man, ähm, dass es sich lohnen würde, dafür einen extra sozialen Trainingskurs zu machen. Aber so ein sozialer Trainingskurs lebt von der Interaktion der Beteiligten untereinander. Wenn einer nicht Deutsch spricht, dann kann man den eigentlich knicken. Ne, dann kann er da nicht mitmachen. Und das ist ganz oft mit erzieherischen Maßnahmen so, dass sie natürlich von Kommunikation leben und darüber über die Tat zu sprechen und über, über die Beweggründe. Und wenn einer kein Deutsch versteht, ist das zumindest echt Geruckel im Gebälk?
0: Ich ähm, erinnere mich, dass wir gleich unsere erste reguläre Folge nach der Nullnummer mit diesem Thema mehr oder weniger angefangen haben, weil da ging es um so ein Positionspapier der CSU damals. Die hatten da gerade dieses Drei-Königstreffen oder so mhm. und. Ähm, da ging es auch darum, dass jugendliche, nein, Entschuldigung, heranwachsende Straftäter dann in der Regel doch bitte nach Erwachsenenstrafrecht ja. verurteilt werden sollen. Und ähm, da has, das haben wir ja schon auseinandergenommen. Es war zwar technisch noch gar nicht so doll und auch sonst war die Folge noch sehr ruckelig, aber hört euch vielleicht nochmal an. Da haben wir schon über dieses Thema diskutiert. Ich kann mich nur erinnern, dass ich mir damals schon die Frage gestellt habe, Na ja. Es geht doch aber auch um eine gewisse Verlässlichkeit des Rechtsstaats. Wenn ich A mache, dann passiert B. Und ähm, wenn der Richter, die Richterin sagt, ich habe gar keinen Vorteil, wenn ich Erwachsenenstrafrecht anwende, dann wende ich halt Jugendstrafrecht an und zwar ganz, ganz häufig, weil das ist doch eigentlich besser. Für mich ist es besser, vermeintlich für den Jugendlichen ja auch, weil ich eine passendere Sanktion finde, aber damit kann das Gesetz dann ja quasi, oder läuft ja die Bemühung des, in Anführungsstrichen, des Gesetzes, äh, wird dann unterlaufen, dir zu sagen, was dein Rahmen ist, oder?
1: Naja, nee, das ist immer so, wenn im Gesetz unbestimmte Rechtsbegriffe hm. stehen, seit, nach seiner sittlichen, geistigen Entwicklung einem Jugendlichen gleichstehen, ja, das ist eben deutungsfähig. Und, ähm, Manchmal manchmal ist es so, dass mir auch schwant im Prozess, man könnte jetzt in beide Richtungen gut argumentieren. Man könnte diesen jungen Menschen zu einem Erwachsenen machen, man könnte ihn auch zu einem Jugendlichen machen, je nachdem, wie man argumentieren möchte. Und dann entscheide ich mich natürlich für die Sanktion und Sanktionsart, die mir am sinnvollsten erscheint. Hm. Ich habe mich neulich auch bei einem jungen Menschen gegen Jugendrecht und für Erwachsenenrecht entschieden, weil ich fand, dass das den höheren Effekt bei ihm haben könnte. Im Hinblick darauf, dass er vielleicht keine Straftaten mehr begeht. Ähm, das, das war ein spezieller Fall. Aber ne, das, ich frage mich einfach, was, was bringt uns weiter nach vorne? Wir wollen doch bei egal wem, wir wollen bei jungen Menschen, aber das wollen wir ja auch bei Erwachsenen, hm. dass sie einfach keine weiteren Straftaten begehen.
0: Das verstehe ich schon. Nur äh, dann wäre ja die Argumentation von hinten durch die Brust ins Auge, weil du dir quasi erst die ähm, Möglichkeiten und Reichweite und Wirksamkeit der Sanktionen überlegst, und dann die Tat und die, also und die Jugend, also die Entscheidung, Jugendrechte oder nicht, wird ja eigentlich an der Person oder an der Tat, also an der Person des Jugendlichen oder an seiner Tat festgemacht und nicht unbedingt an der besten Sanktion. Das ist doch richtig. Das ist
1: richtig und das funktioniert auch nicht so in so einem zwei oder drei Schritt, wie du das jetzt gerade mhm. schilderst, sondern das ist ein ist passiert in der Verhandlung in, in einem Gesamtgefüge. Man sieht den, man kriegt den Eindruck, ah scheiße, der ist doch ein Jugendlicher oder der ist noch ganz schön klein. Manchmal sitzen die da auch und sind 20 und ein Keks und sehen aus wie 15,5. Ja, ja, du sagst ja also,
0: manchmal, das ist so ein Hänfling, der ist kleiner als du und schmächtiger und ja. Und also die vor mir sitzende Jugendrichterin, das dürft ihr euch jetzt nicht vorstellen, dass die so, dass die so ein großer Brocken ist. Also überhaupt nicht. Ich sitze vor einer äh, sehr zierlichen äh, äh, Person, die, naja, okay. Nicht, ich, ich, nicht, ich vertief, nicht riesengroß. Ich vertief das Thema jetzt nicht. Ja,
1: danke. Ich bin auf jeden Fall nicht riesengroß. Ja, ähm. Aber die, die jungen Menschen, also das, man, man kriegt sehr schnell so einen Gesamteindruck. Ehrlich gesagt, habe ich ja auch schon mal in einer der ersten Folgen erzählt, wie sehr ich darauf achte, was passiert, wenn die reinkommen. Wie die sich verhalten, was die machen, ob die ganze Sätze mit mir sprechen, wo die sich hinsetzen, ob die ihre Jacke ausziehen, ihre Mütze abnehmen, wie die mich angucken, ob die mich überhaupt angucken. Das ist alles sehr wichtig und das ist auch für diesen ersten Eindruck wichtig, habe ich es mit einem erwachsenen Menschen zu tun? der sich der Situation jetzt stellt, dass er einen Fehler gemacht hat und dafür jetzt bestraft wird? Oder bin ich hier eher mit einem jungen Menschen unterwegs? Und ich kann nur sagen, fast alle, die da auftauchen, machen für mich eher den Eindruck, nicht so richtig im Leben zu stehen und ein erwachsener Mensch zu sein.
0: Ja, darum stehen Sie ja häufig auch vor Gericht. Ja, na
1: klar. Das hat auch was mit Delinquenz zu tun. Also ich muss dazu sagen, dass was ich jetzt hier erzähle, das sind das sind ähm, keine Einzelfälle. Ne, das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Diese Fälle, die ich erzählt habe, sind alles Fälle, ähm, die dauernd und ständig und in allen Varianten passieren. Ähm, und Kriminalität hat halt bei jungen Menschen etwas mit Entwicklung in der Pubertät, aber auch der sogenannten Adoleszenz des Erwachsenenwerdens zu tun und mit dem Testen von Grenzen zu tun. Das kennt jeder von sich, vielleicht auch, der ein oder andere Hörende, dass ähm, man sich vielleicht an hoffentlich unentdeckte Straftaten in der Jugend erinnert, aber auch im späteren Bereich, dass man Grenzen testet und versucht auszuloten, wie weit kann ich eigentlich gehen, ohne dass so richtig was Schlimmes passiert. Und ähm, dieser 105, also dieser Paragraph, der ähm, im Jugendgerichtsgesetz steht, der, den gibt es schon seit 1953. Das ist also keine neumodische Erfindung vermeintlicher Kuscheljustiz, sondern äh, den gibt es schon sehr lange. Ähm, tja, und Fakt ist, dass in Deutschland etwa zwei Drittel der Heranwachsenden vor Gericht nach Jugendstrafrecht bestraft werden und ein Drittel nach Erwachsenenstrafrecht. Es gibt da aber ein ganz, ganz deutliches Nord-Süd-Gefälle. Mhm. dass viel mehr Menschen in Süddeutschland nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden und in Norddeutschland nach Jugendstrafrecht. Fragt mich nicht, warum das so ist. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich mit dem Reifegrad dieser jungen Menschen zu tun hat. Das, das glaube ich echt nicht.
0: Der Bayer als solcher ist einfach früher fertig. <lacht>
1: ja, vielleicht ist das so. <lacht> ja. Oder der Stuttgarter oder so. Keine Ahnung. Also in meiner norddeutschen Großstadt dürften wir so zwischen 80 und 90 Prozent Anwendung Jugendstrafrecht liegen. Und ich persönlich liege wahrscheinlich weit drüber.
0: Ähm, Frage aus laien ähm, Das hat aber nichts. Also ich überlege jetzt gerade, wie genau der staatliche Einfluss da vonstatten gehen könnte. Denn ähm, es hat doch nichts mit der Anklage der Staatsanwaltschaft zu tun. Die Staatsanwaltschaft klagt eine Tat an, aber macht keinerlei Vorschlag. Ob
1: die Staatsanwaltschaft klagt einen Heranwachsenden, zur Tatzeitpunkt Heranwachsenden, immer vor dem Jugendrichter, dem Jugendschöffengericht oder der Jugendkammer an.
0: Damit der, die das dann damit entscheidet. Damit der, die
1: das dann entscheiden kann, ähm, ob derjenige wie ein Erwachsener oder wie ein Jugendlicher zu behandeln ist. Und das liegt in der Kompetenz des jeweiligen Kollegen der mit Jugendrecht befasst ist und deshalb da besser Bescheid weiß.
0: Ja, ich hätte natürlich auch das nochmal recherchieren können, obwohl es schwierig ist. Man könnte sich natürlich jetzt so Fragen stellen, wie, wie sehen denn dann die, in Anführungsstrichen, Erfolgsquoten der verschiedenen Regionen aus bei der Verurteilung dieser StraftäterInnen? Also hat die Hypothese wäre das Instrumentarium, das dir zur Verfügung steht, ist breiter. Mhm. Der ähm, moderne ähm, Kriminologe würde sagen, na ja, dann dürfte ich ja auch ein Resultat erwarten, das besser ist. Also wenn ein Richter ein, äh, ein feineres Instrumentarium zur Verfügung mhm. hat, dann dürfte eine Sanktion auch eher dazu führen, dass diese Person, die da vor dem Richter, vor der Richterin steht, weniger straffällig wird in Zukunft. Aber ich kenne einen solchen Regionalvergleich ehrlich gesagt Nee, nicht. und
1: der macht sich ja, wenn dann, auch nur an den Rückfallquoten hm. ähm, fest. Und wir haben ja schon mal über Rückfallstudien geredet, dass die nur so halbaussagekräftig sind. Ne? Weil es ja auch immer eine Frage ist, was das für Jugendliche sind und warum die zu was bestimmten <lacht> wo <unterhalten> verurteilt worden sind. <lacht>
0: ja, trotzdem ähm, muss man ja ähm, jetzt auch mal die Frage stellen, das haben wir auch schon in Folge 2, glaube ich, gemacht, da hat sich jemand, der Gesetzgeber in diesem Fall, viele Gedanken gemacht, dass das ja offensichtlich ein Problem ist mit den Jugendlichen und den Heranwachsenden in ihrer Lebensphase und dann sagt man 1821, bumm. Das ist natürlich einfach dafür, dass da so viel Problembewusstsein entwickelt wurde innerhalb der Justiz, dann einfach mal ein festes Alter dahin zu setzen und sagen, bums, das ist schon schlank, weil man hätte, hätte man nicht auch da, das frage ich jetzt, obwohl wir es schon mal so halb diskutiert haben, hätte man auch da nicht sehr verwaschen an, sagen können, neuer, entscheide selber, ob.
1: Ich sage aus Spaß immer zu meinen Schöffen, ähm, es gibt so manchen 34-Jährigen, den ich noch gerne nach Jugendrecht verurteilen würde, mhm. einfach, weil die auch noch manchmal noch nicht im Leben angekommen sind und bei dem, was sie eigentlich wollen und was sie vom Leben erwarten und wünschen. Und ähm, ich glaube, dass es überhaupt nicht falsch wäre, zu sagen, die Frage von Reifeverzögerung obliegt dem zuständigen Richter und der kann das in jeder Altersstufe. Ähm, das fände ich besser als eine starre Altersgrenze. Ähm, dass das nicht gemacht wird, verstehe ich schon. Man, man käme ja auch mit jedem immer ins Diskutieren. Ähm, ne, ob jetzt irgendwie denn auch das, die Erwachsenen, die da vor Gericht stehen, und ähm, zu Erwachsenenstrafen verurteilt werden, alle schwere Entwicklungsverzögerungen zum Beispiel in ihrer Kindheit hatten, ähm, das, das ist relativ deutlich und das ist auch statistisch wahrscheinlich zu beweisen, ähm, dass das alles Menschen sind, deren Leben meistens nicht besonders gerade verlaufen ist, sonst würden sie ja keine Straftaten begehen.
0: Ein abstrakt rechtsphilosophisches Argument wäre ja auch in dieser Hinsicht. Der Mensch, der in einem Staat lebt, muss sich ja auch auf die Handlungen dieses Staates verlassen können. Und wenn ich als 25-Jähriger ja. irgendwas mache, dann soll ich mich auch darauf verlassen können dürfen, dass wenn ich dann jemanden auf den Kopf haue, ich entweder Strafe bezahle oder im Gefängnis lande, aber dass ich nicht einen dusseligen Entschuldigungsbrief an meine Oma schreiben muss oder so.
1: Ja, ja, ähm, ja. ja schon.
0: Das, ist, das, das führe ich halt immer an, wenn jemand sagt, das wäre auch ganz gut. Auf der anderen Seite kann man natürlich dagegen argumentieren, das, was ich von dir höre, ist ja immer nur für den Angeklagten, oder? Also man, man könnte ja sagen, ein Staat, der das Beste für seine BürgerInnen will, der darf sich das Recht rausnehmen, ähm, etwas weniger konkret an Altersgrenzen festzuhalten, hm. wenn die Sanktion dann eher immer letzten Endes dem Bürger hilft, sich zu bessern und wenn, wenn er dadurch nicht benachteiligt wird.
1: Ja, aber dann bräuchte ich eigentlich ähm, keine Unterscheidung mehr, sondern einfach für Erwachsene auch ein offenes Sanktionssystem, wo mhm. ich zum Beispiel auch Arbeitsstunden verhängen könnte als Sanktion. Ich verstehe bis heute nicht, warum das nicht so ist, denn das würde helfen, es würde vielen Erwachsenen, die Straftaten begehen, helfen. Es würde ähm, in anderen Kontexten, wäre es, glaube ich, auch eine Hilfe. Ich, ähm, ich verstehe das manchmal nicht, warum, ähm, warum das Erwachsenenstrafrecht eigentlich so unflexibel sein muss mit Geld oder Knast. Was mich manchmal in der Argumentation erleichtert, ist, dass ich jungen Menschen, die dann schon 21 sind oder gerade werden, sagen so, und das nächste Mal, wenn du Scheiß machst, dann kommst du nicht mehr zu mir, dann stehst du beim Erwachsenenrichter und die schnacken nicht mehr so lang wie ich hier. Und gibt da gibt es auch nur noch Geld oder Knast und Geld hast du nicht, also überlegst dir gut.
0: Also es gibt keine Altkundenregelung, dass man als Jugendrichter, Nein. wenn man
1: den schon mal hatte, dann ihn auch ausnahmsweise als Erwachsenen wiederkriegt. Nein, die wandern dann, dann zum Erwachsenenrichter. Ich war eine Zeit lang sowohl Jugend- als auch Erwachsenenrichter und die ganz großen Pechvögel haben mich dann als Erwachsenenrichterin auch zufällig wiedergekriegt. Aber das war dann Zufall, die werden dann neu verteilt. Mhm. Und ähm, das ist halt dass ich, ich finde schon, dass das auch ein Argument ist, um Ihnen zu sagen, so jetzt ist Schluss mit lustig. Wir haben ja auch eine starre Altersgrenze zur Strafmündigkeit ab 14. Ne? Strafmündigkeit, das ja, haben wir vor allem Das haben wir beiden. behandelt in dieser zweiten Folge. Ja. Aber das, das ist ja auch eine starre Grenze. Und natürlich macht sich die Frage, wann... wann das, das Einsehen daran, dass man sich richtig verhalten muss, die liegt nicht genau zwischen dem 13. und dem 14. Geburtstag. Ne? Und und die Frage, wann ich ein Erwachsener bin, liegt eben auch nicht zwischen dem 18. und dem 19. Geburtstag. Ja. Oder zwischen dem 17.
0: Klar, aber trotzdem rührt das Ganze ja schon an den Grundfesten dieses, 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 dieses gesetzlichen Rahmens, weil äh, letzten Endes, wenn ich deine Berichte so höre, diese starren Grenzen eigentlich immer nur Schwierigkeiten mit sich bringen, wenn man versucht, den Leuten ihren Taten und auch mit dieser Sanktion wirklich gerecht zu werden.
1: Richtig, ja, das, davon bin ich überzeugt und deshalb finde ich auch Erwachsenenstrafrecht so schwierig und auch für mich schwierig, das täglich gut zu finden. Und was mir dabei ganz wichtig ist, du hast eben gesagt, wir wollen doch nur für die Angeklagten was tun. Was mir da wichtig ist, also oder für, dass, dass es besser wird. ne? Ja, ich ich habe gesagt,
0: ich wollte nur sagen, ähm, ich, äh, solange man nicht sagt, es wird schlimmer für die, also der Staat macht ja aus meiner Sicht immer dann, was wirklich schlimm, wenn er nicht berechenbar ist, ähm, da, darauf hin, dass er vielleicht jemanden auch ganz schlimme Dinge antun kann. Aber mhm. wenn man das ausschließt und der Staat sozusagen nur eher Dinge im positiven, bei, bei den positiven Dingen nicht ganz so ähm, berechenbar ist, dann finde ich das okay, ja? Ist natürlich scheiße, wenn du, äh, wenn du nicht berechenbar bist, äh, mhm. darauf hin, dass du dem Bürger äh, etwas Schlimmes oder etwas noch Schlimmeres antust.
1: Ja, schon klar. Also ich, ich will damit nur sagen, man muss sich davon dem Gedanken verabschieden, dass die Anwendung von Jugendstrafrecht automatisch Kuscheljustiz ist. Ja. Das ist kein Kuschelstrafrecht. Es gibt keine Belege dafür und übrigens auch in meiner Praxis auch keine Anhaltspunkte, dass junge Menschen bei der Anwendung von Jugendstrafrecht milder bei wegkommen oder besser bei wegkommen, als wenn ich Erwachsenenstrafrecht anwenden würde. Manchmal sogar im Gegenteil. Denn wir bilden uns ein, dass wir auf diese jungen Menschen erzieherisch einwirken. Und beballern sie mit unseren Erziehungsversuchen. Und die können extrem lästig sein. Das sind erhebliche Eingriffe. Also wenn ich jemanden dazu verurteile, drei oder sechs Monate lang wöchentlich drei Stunden abends mit Sozialarbeitern und anderen Straftätern zu quatschen. Furchtbar. Furchtbar. Es ist,
0: Entschuldigung, Daniela. Entschuldigung, ja, Daniela. Wir ja. haben letztes Mal Daniela darüber gesprochen. Ich wette,
1: ja. so mancher würde viel lieber eine Geldstrafe zahlen. Ne? Denn nur Geld überweisen, oder wenn man das nicht hat, in den Knast zu gehen das ist manchmal leichter. Man kann Tat und Tatfolgen von sich externalisieren und von seiner Person fernhalten. Und wenn ich eine Erziehungsmaßnahme anordne im Jugendstrafrecht, dann verlange ich, dass der Angeklagte oder der Verurteilte sich mit Tat und Tatfolgen auseinandersetzt. Und das kann sehr harte Arbeit sein. Das kann auch sehr an die Substanz gehen. Das kann auch sehr persönlich werden. Und so mancher will das vielleicht gar nicht. Also, ich will sagen, wenn ich Jugendstrafrecht anwende, dann rücke ich den Menschen auch echt auf die Pelle. Und Deshalb trifft Jugendrecht junge Menschen nicht milder oder weniger hart. Es trifft sie aber passgenauer, zielgerichteter und ganz individuell.
0: Ich versuche ja immer jetzt sozusagen noch dagegen zu diskutieren, obwohl wir ja vollständig einer Meinung sind. Darum sage ich jetzt auch nochmal, warum du auch Recht hast. Und zwar, ähm, Maria kritisiert mich ja immer dafür, wenn ich dann ins, 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 sehr, Grund, ins sehr, sehr Grundsätzliche gehe. Ähm, ich behaupte ja dass, dass Strafe sowieso der falsche Ansatz ist und dass, äh, dass man ja um Menschen in Anführungsstrichen wirklich zu bessern, man ganz anders auf sie zugehen müsste und dass die Strafe eher zu einer Art ja, Therapie ist vielleicht das, ist vielleicht zu groß, aber äh, ihnen zu helfen. Und jetzt wird es ganz komisch, bessere Menschen zu werden. und das, ist, da, da, das tut Strafe nicht und darum, und da weiß ja auch jeder, dass jeder Mensch, dass man bei jedem Menschen einen etwas anderen Ansatzpunkt braucht. Den einen packt man da, den anderen packt man eher, den einen packt man bei seiner Ehre, den anderen packt man eher danach mhm. zu fragen, was würde eigentlich dein verstorbener Vater über dich denken. Den nächsten packt man dabei, ähm, äh, an seine Kinder zu denken und so weiter. Mhm. Und das ist natürlich sehr individuell und Darum ist es ja auch eigentlich nur folgerichtig, dass man auch in der Lage ist, eine staatliche Sanktion sehr individuell zu gestalten oder dem Staat zu erlauben, die Leute irgendwo hinzuschicken, wo es dann individuell wird. Denn du bist ja keine Therapeutin oder Expertin für alles Mögliche. Aber du könntest ja dann irgendwann sagen, ähm, ich schicke dich dahin, weil die für Leute wie dich das Passende finden.
1: Mhm.
0: Und das ähm, das ist aber dann echt ein ganz, ganz, ganz grundsätzlich anderes Verständnis von Strafe. Ja. Ich glaube nur, dass es bessere Effekte hätte.
1: Und da haben wir die Überschneidungspunkte, ne? Denn das ist im Jugendstrafrecht so. Und deshalb ist das Jugendstrafrecht so was Cooles und deshalb ist das Erwachsenenstrafrecht so blöd aus, zumindest meiner Sicht. Ne? Natürlich hilft es auch so manchem, irgendwie eine saftige Geldstrafe zu zahlen und zu denken, oh, das lasse ich aber mal nächstes Mal lieber. Ja. Ähm, das war zu teuer, das hat sich nicht gelohnt. Das bringt aber nur was bei Menschen, die kalkuliert Straftaten begehen und die sich das vorher überlegen und eine eigene Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen, bevor sie die nächste Straftat begehen. Und wer das nicht für sich tut, ähm, sondern Straftaten eher so aus einem Grundgefühl heraus begeht oder aus der Situation heraus oder ganz spontan, weil sich die Gelegenheit bietet oder weil er seine, seine Gefühle, seine Wut nicht unter Kontrolle hat, ne, wenn uns Körperverletzungen sind oder sowas, ähm, der macht sich ja all diese Gedanken nicht. Und da muss man passgenau drauf zugreifen. Und das ist total doof für Erwachsenen, dass sie merken, okay, das Einzige, was dem, der jetzt vor mir sitzt, weiterhelfen würde, wäre eine Alkoholtherapie. Die gibt es aber als Sanktion nicht. Und dann kann er ihm entweder eine Bewährungsstrafe geben und das als Bewährungsauflage machen, eine Alkoholtherapie zu machen oder er kann das Verfahren einstellen und das zur Einstellungsauflage machen. Aber man kommt mit einer Verurteilung nicht weiter. Und hm. Also mit einer Verurteilung, mit irgendwas dazwischen. Und das ist tatsächlich, finde ich, total doof.
0: So und jetzt komme ich, weil ich gerade so viel über Folge 2 nachgedacht oder Folge 1 äh, nachgedacht habe. Jetzt hat der afd harry mal wieder geklopft. Oh, das oh, hatten wir lange nicht mehr. Oder sagt er, ja, pass auf, lass uns mal gendermäßig neutral bleiben, AfD-Renate. Und AfD-Renate ist Opfer so einer ähm, jugendtypischen Straftat geworden. Und die sagt aber, denk doch mal auch an die Opfer. Was ist denn das für ein Signal an die Opfer, wenn jetzt eigentlich auch noch alle 19- und 20-Jährigen behandelt werden wie die Jugendlichen, weil ich sehe doch, das war doch ein erwachsener Mann, der hatte Vollbart und alles und dann macht er das und dann am Ende wird der, behandelt, wird der bestraft wie so ein Jugendlicher. Ich finde das als Opfer falsch, dass der so nach Jugendstrafrecht bestraft wird.
1: Das Problem ist ja die Vorstellung, dass eine Strafe nur dann eine gute Strafe ist, wenn sie eine hohe Strafe ist. Darüber haben wir auch schon mal geredet. Mm. Und das ist ein echtes Problem, denn ähm, ich, ich glaube, dass Strafe dann gut ist, wenn sie denjenigen, den sie trifft, davon abhält, nochmal Scheiß zu bauen oder vielleicht sogar dazu bringt, sein Verhalten zu überdenken oder sich zu ändern oder seinem Leben einen anderen Drall zu geben oder sich bei dem Opfer zu entschuldigen oder irgendwas anderes zu machen. Und ähm, das AfD-Renate würde ich immer sagen, nee, ich mache doch, was ich kann, um zu verhindern, dass sowas wieder passiert und dass dir als Opfer gerecht getan wird, indem ich jemanden nach Jugendstrafrecht verurteile, weil es meine sinnvollste Möglichkeit ist, auf denjenigen zuzugreifen und ihn dazu zu bringen, sich anders zu verhalten.
0: Aber was glaubst du? Ähm, ich meine, die Leute von der CSU sieht man ja auch gerade wieder, zum Beispiel der Markus Söder der ja gerade unglaublich schlau agiert, die sind ja nicht alle doof. Die sind ja auch nicht alles Bierzeltalkoholiker, alkoholiker die äh, jetzt als Nebenjob-Politiker werden. Die sind ja teilweise sehr, sehr schlau. Und offensichtlich sehen ja auch viele mit der Meinung, dass zu, viel er, er, dass zu viele Heranwachsende nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. Mit dieser Meinung ähm, sammle ich Wählerstimmen ein. Hm. Warum ist denn das so?
1: Ich frage mich das auch, denn es geht Komplett konträr zu sämtlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die gesamte, ich kenne keine ernstzunehmende Stimme aus dem Jugendstrafrecht, die sagt, wir müssten auf, auf heranwachsende grundsätzlich Erwachsenenstrafrecht anwenden. Ich kenne keine einzige ernstzunehmende Untersuchung oder ernstzunehmende Stimme, die nicht politischer Natur ist. Ich kenne niemanden, der nicht sagt, gut, dass wir dieses Instrumentarium bei den 18- bis 21-Jährigen wenigstens haben. Also wir wissen aus der Hirnforschung, dass die neurobiologische Reifung des Hirns dauert bis zwischen die 20er und 30er Jahre eines, eines Lebens. Dass genau der Bereich, die Hirnareale, die für die Steuerung von Verhalten zuständig sind, ähm, erst bis etwa zum 25. Lebensjahr durchreifen. Das heißt, dass man vielleicht mit 21 noch gar nicht, man weiß zwar, was richtig und falsch ist, aber die Frage, ob man sein Verhalten doch dementsprechend steuern kann, ist eine Frage, die in Hirnprozessen noch reift. Wenn wir das doch biologisch wissen, was um Himmels Willen veranlasst, uns dazu zu sagen, ja, nee, die 18-Jährigen, die dürfen ja Auto fahren und wählen, die müssen wir auch nach Erwachsenenstrafrecht äh, verurteilen.
0: können. Man könnte sogar sagen, Entwicklungspsychologen würden sagen, der Mensch verändert sich über sein ganzes Leben. Warum glauben wir eigentlich, dass, äh, dass das so früh aufhört, stimmt nicht, hast du genau richtig gesagt. Es hört eigentlich nie auf. Man kann halt höchstens sagen, naja, er ist dann zumindest gesellschaftlich ab einem gewissen Alter so angekommen, dass er das, dass er so bestimmte Dinge auch ähm, verstanden hat. Also Beispiel, was du ganz am Anfang den Fall gesagt hast, erzählt hast von diesem ähm, Typen, das, das war, glaube ich, der mit dem, mit dem Pferd, <lacht> mit dem Pferd und der und dieser Reiterpolizei. Nee, warte war es davor. Aber das war der, der auch mal zwischendurch mit seinen, für seine Kumpels was gekauft hatte, mhm. also Drogen. Das ist ja was, das machen sich ja gerade junge Leute nicht klar, was sie da tun. Ich bin aufgewachsen in der ja, größeren Grenzregion der Niederlande. Da war das durchaus üblich, dass irgendein Kumpel, wenn man dann schon Auto fahren konnte, gerade gesagt hat, ich fahre nach Amsterdam, soll ich jemanden was mitbringen? Und natürlich ging es da nicht um Käse. Und dann wurde im Freundeskreis fröhlich bestellt, weil der sagte, ich bringe euch was mit, ich bringe euch das zum Selbstkostenpreis mit. Der hat das dann auch, das, das war auch alles in Ordnung, der hat das auch genau für den Preis bezahlt, äh, für den Preis dann besorgt. Das Problem war nur, wäre dieser Typ erwischt worden, dann wäre das ein richtig fettes Ding geworden, weil der nämlich auf einmal ein dicker Drogendealer gewesen wäre. Das macht sich aber überhaupt keiner klar in dem Alter, weil er doch nur für seine Kumpels etwas mitbringt, was ja für einen Einzelnen meistens gar nicht strafrechtlich verfolgt wurde in der Gegend, wo wir waren. Das wurde aufgenommen und man hat nie wieder was von der Polizei gehört.
1: Ich erinnere mich an eine Diskussion mit einem nahen Freund, der mich dann mal fragte, da war ich schon Staatsanwältin, und der mich dann mal fragte und sagte, du sag mal, ist das eigentlich blöd, wenn ich da irgendwie 20, 30 Gramm für die anderen mitbringe? Und ich sagte, bist du wahnsinnig? Du studierst Medizin, du willst Arzt werden, bist du bekloppt? Du kannst doch kein Dealer sein, du kriegst nie in deinem Leben eine Approbation. Und er mich total verständnislos anguckte, ein schlauer Mensch, mich total verständnislos anguckte und sagte, ja, aber ich kaufe doch nur für die anderen, Es ist ja jetzt nicht so... Dass ja. ich ne? ja, genau. Und das
0: ist so, das, das, das passiert dir mit 50 wahrscheinlich nicht mehr, weil du halt schon drei von diesen Stories gehört hast, einfach nur, weil du so alt bist. Ja. Ne? Ähm, aber das passiert dir natürlich auch mit, auch mit 18, wenn du Medizinstudent oder 19, wenn du Medizinstudierender bist. Einfach ja. nur, weil du einfach die Lebenserfahrung noch nicht hast.
1: Es ist auch so. Wenn dann hingewiesen wird auf diese Frage der Geschäftsfähigkeit, ne? also wenn man sagt, er dürfte Verträge schließen, er darf Auto fahren, darf Alkohol kaufen, wieso darf der dann nicht wie ein Erwachsener bestraft werden? Es gibt zahlreiche Vorschriften in Deutschland, die bestimmte Dinge an andere Altersgrenzen knüpfen. Zum Beispiel ist das ganze Sozialrecht und Jugendhilferecht voll mit Vorschriften, die auf junge Erwachsene anzuwenden sind. Also wo Menschen genau in diesem Übergangsstadium zum Erwachsenen werden und richtig erwachsen sein, noch Hilfe vom Staat bekommen. Und das macht sich an dem Alter ähm, fest, das weit über 21 liegt. Es ist zum Beispiel so, dass nach, den Erfurter, ähm, nach dem Erfurter Amoklauf ähm, es eine Gesetzesänderung gab, dass wenn man unter 25 ist und eine Waffe kaufen will, man besondere Voraussetzungen erfüllen muss. Entschuldigung, der darf wählen und Autofahren, Wieso muss der besondere Voraussetzungen erfüllen, wenn er eine Waffe kauft? Ja, weil sein Hirn noch nicht so weit ist. Das ist eine schlaue Erkenntnis und das geht dann in beide Richtungen.
0: Vielleicht müssten wir den Amoklauf nochmal für die jüngeren HörerInnen erklären, weil das ist echt schon lange her. Das vergisst man nur in unserem Alter immer. Das war, glaube ich, 2001 oder 2002. Das weiß ich nicht. Robert mehr. Steinhäuser, äh, ja. Das war nur das Schlüsselerlebnis für unsere Generation, weil da die Politik nämlich, ähm, Damals in Politik eingefallen, es sind die Ego-Shooter, mm. ähm, was natürlich leicht kurz gegriffen war, vorsichtig gesagt, er hatte vor allen Dingen auch eine Waffe und so weiter und so fort ja. und er hat der schulischen Misserfolg.
1: Und danach hat man veranlasst, dass Menschen in dem Alter nicht so schnell eine Waffe kriegen. Und genauso könnte man auch rückwärts sagen, ja Entschuldigung, aber sie dürfen noch wählen und Auto fahren. Mm. Ja? Und äh, dieses Argument geht halt in beide Richtungen. Und ähm, das letzte, was noch ganz oft gesagt wird, ist aber, die sehen doch alle schon so alt aus. Das ist richtig. Ne? Also wir haben, ähm, glaube ich, biologisch nachgewiesen, einen, einen früheren geraten bei früherem Alter, als das ähm, früher gewesen ist. Ähm, und wir haben immer mehr junge Menschen, die versuchen, sich bereits mit 12, 13, 14 auf möglichst alt zu trimmen. Und das hat was zu tun, so zumindest das, was ich bislang darüber gelesen habe, mit verlängerten Ausbildungszeiten, mit engerer Anbindung an die Eltern, auch mit sozialem und monetärem Wohlstand, denn in einer Gesellschaft, in der Saschas Mutter ihn eben einfach so lange bei sich wohnen lässt, bis der von alleine auszieht, da hat er auch ganz gute Karten, sich in so einer verlängerten Jugend ganz wohl zu fühlen. Das ist anders in einer Gesellschaft, in der Kinder einfach mit 18 oder 17 oder 16 auf der Straße gesetzt werden und gesagt haben, so jetzt mach mal hier dein eigenes Ding, ich kann dich nicht weiter durchfüttern. Das ist auch ein Wohlstandsproblem. Und ich habe den Eindruck, dass gerade junge Menschen, die sich so extrem auf Erwachsen trimmen, unter erheblichen Reifeverzögerungen ja. leiden. Also dass junge Menschen, die das für sich unbedingt beanspruchen wollen, bereits in ganz frühen Jahren wie ein Erwachsener auszusehen, dass die ganz erhebliche ähm, Reife Verzögerungen haben. Also ich, ich habe da immer vor Augen, das ist immer total großartig. Wenn Mädchen mal so richtig quer laufen, dann mit Schlägereien und dann sind das immer da sitzen drei, die haben Frisuren von denen kann, da kannst du sehen, da haben sie drei Stunden dran gesessen. Du kannst an ihren ich Nägeln seh das nicht. doch das wird selbst du sehen. Du kannst an ihren Nägeln sehen, dass die einmal pro Woche von einem Maniküre-Studio gemacht werden. Ähm, ne, die haben Handtaschen, die zu ihren Schuhen passen und das neueste Glitzerhandy, haben sich dann aber auf der Straße so gekloppt, dass sie sich gegenseitig so die Haare ausgerissen haben, dass die büschelweise ausgefallen sind. Das ist nicht besonders erwachsen. Ja. Und das kann man auch merken. Das ist auch dasselbe mit jungen Menschen, die ganz früh eine Familie gründen, ganz früh Kinder kriegen ähm, und sich dadurch besonders reif fühlen. Sie sind es aber gerade nicht, denn sie durchschauen die Anforderungen nicht, die unsere Gesellschaft an ein Erwachsenenleben und an ein Familienleben stellt und sind damit komplett überfordert. Und das spricht eben gerade gegen eine frühe Reifung als für eine frühe Reifung.
0: Du hast eben das, äh, das Stichwort Wohlstandsproblem in den Mund genommen im Kontext so von, von, oder von ähm, ja später Reifung so, oder Reife zu. Mhm. Und ich würde auch das sogar noch mal äh, äh, challengen, also noch mal äh, anzweifeln, dass es wirklich ein Problem ist, weil ähm, ich habe letztens, achso, genau, ein, ein, kein Podcast-Tipp, aber ein Hörbuch-Tipp. Ich habe mir ähm, ähm, endlich mal dieses Hörbuch Sapiens angehört, dessen Autornamen ich nicht weiß. Da gibt es aber jetzt auch einen Comic. Da, da geht es um die Entwicklung der Menschheitsgeschichte. Und ähm, ich verlinke das in den Show Notes. Und äh, da geht es auch darum, dass sozusagen dieses lange Bemuttern oder Bevätern des, des Nachwuchses ja auch ein riesiger evolutionärer Vorteil ist, weil sich ja in der Zeit auch das Gehirn entsprechend noch weiterentwickeln kann und, ähm, und das möglicherweise auch gut ist, wenn wir unserem Nachwuchs eine lange Reifezeit geben weil das für die Intelligenzentwicklung eher förderlich ist. Hm. Und äh, wir sehen auch, dass das ja offensichtlich auch variabel ist. Es also wird ja von den Älteren beklagt, in Anführungsstrichen, die sind immer später reif. Und ich würde mal sagen, ja, aber wir leben ja auch länger. Vielleicht ist es auch gar nicht nur schlecht, hm. wenn wir länger brauchen, bis wir in Anführungsstrichen zumindest fertiger sind. Weil wir auch in eine Welt geboren werden, die auch noch komplexer ist als die Welt von vor 40 Jahren. Und zwar insofern komplexer, dass wir viel mehr darüber wissen und auch ganz schön lange brauchen, um mit diesem Wissen uns in diese Welt dann reinzufinden. Weil das ist einfach, es das, das ist nicht mehr so, dass man halt mit 14 äh, Bäcker oder Friseurin oder Maurer wird. Und die Schlauen werden halt Lehrer. Also das war noch übrigens noch nie so, aber das ist jetzt noch viel weniger so, als es in den 60ern war.
1: Und man muss dazu sagen, das ist nicht eine Entwicklung der letzten 20 Jahre. ne. Also ich habe hier noch ein Zitat aus dem Regierungsentwurf von März 2. 1952, also auch echt schon eine Weile her, ähm, zu diesem 105 JGG. Da steht drin, es ist eine gesicherte Erkenntnis der modernen Wissenschaft, dass die charakterliche, insbesondere die sittliche Reifung des jungen Menschen in der Gegenwart mit der körperlichen und intellektuellen Reifung nicht mehr Schritt hält. Ein beachtlicher Teil der Heranwachsenden macht deshalb äußerlich einen reifen Eindruck, während eine eingehende Untersuchung vielfach beweist, dass die sittliche und charakterliche Entwicklung erheblich zurückgeblieben ist. Mhm. Das schreiben die 1952. Also nur so viel dazu, dass ich bei all dem södermäßigen, södermäßigen Schlauheit immer nur sagen kann, Menschen, die fordern, dass wir diese jungen Menschen nach Erwachsenenstrafrecht bestrafen, haben eine politische Agenda. Die mag man finden, wie man sie, wie man sie finden mag. Ähm, ja, das will ich nicht bewerten, aber es hat keine Anbindung an Praxis und Wissenschaft, die das alle miteinander anders sehen.
0: Ja, kann ich bestätigen. Ja. Das ist leider manchmal ein Problem, dass die Wissenschaft und auch die Praktiker wie du das auch wissen und irgendwann müde werden, es zu erklären, weil die sagen halt irgendwann, oh Leute, ich habe es euch schon 20 Mal erklärt und ich mache hier zwischendurch auch noch ernsthafte Wissenschaft und nochmal wieder ähm, zu verteidigen, warum das alles Quatsch ist, was gefordert wird, habe ich keine Lust mehr zu. Aber wir wissen ja von Christian Drosten, dass es immer wieder neu erklärt werden muss. Es gibt da offensichtlich immer noch Aufklärungsbedarf. Und es, man braucht auch immer wieder WissenschaftlerInnen und ExpertInnen, die nicht müde werden, trotzdem nochmal die große Schleife zu drehen.
1: Man muss es auch, auch Juristen immer wieder erklären. Also ich höre ganz oft, in meinen Jugendprozessen, wenn mal Staatsanwälte da sind, die eigentlich gar nicht so viel Jugendstrafrecht machen, das Argument, ja, der war ja zum Tatzeitpunkt schon 20 Jahre und sieben Monate und war deshalb ziemlich nah dran am 21. Lebensjahr, weshalb ich hier nicht mehr von Reifeverzögerung ausgehe. Was für ein Quatsch. Also die Frage, wie nah man an der Grenze ist, kann doch kein ausschlaggebender Punkt sein. Das ist doch nur eine statistische Größe. Die kann doch für die Betrachtung eines Individuums überhaupt kein Argument sein.
0: Thomas Fischer würde jetzt vielleicht sagen, denkste Puppe.
1: <lacht> ja, also das riecht mich immer wieder auf. Oder die Frage, dass ähm, ganz oft wird argumentiert, naja, wir machen das mit den Heranwachsenden im Jugendstrafrecht, außer bei Straßenverkehrsdelikten. Weil, wenn sie einen Führerschein haben, müssen wir sie dann, wenn sie Straßenverkehrsdelikte begehen, auch wie Erwachs Erwachsene behandeln. Und das ist Total grober Blödsinn. Denkt denn, über den
0: Führerschein nach, wann ihr den ja, habt. Ja,
1: erstens das. Denkt darüber nach, wann die Menschen einen Führerschein kriegen können, ob sie dann vielleicht, wenn sie dafür noch nicht reif sind, oder ob man eine reife Prüfung für einen Führerschein machen muss. Ja, kann man ja auch mal überlegen. Und es gibt so viele jugendtypische Straftaten ausgerechnet im Straßenverkehr. Ne? Wenn da die schön die drei 19-Jährigen mit den Riesenkarren, die sie sich irgendwo geliehen haben, einen Rennen fahren durch die Stadt. Hm. Ja. Ja dann ist das vielleicht jugendtypisch.
0: Ja, ähm, wir sind jetzt ein bisschen äh, weg vom Thema Heranwachsene, aber ihr seht, es hängt alles mit allem zusammen. Und ähm, ich bin froh, dass es diesen paragraph 105, sagst du? Ja. Wir merken uns, dass es der 105er, dass es den 105er gibt. In welchem Gesetzbuch steht der? Jugendgerichtsgesetz, JGG. Das, genau im Jugendgerichtsgesetz gibt und äh, preisen äh, alle äh, Mütter und Väter dieser Bewegung, die dann dieses Jugendgerichtsgesetz äh, ins Leben gerufen haben. Das ist noch gar nicht so lange her. Ne? Also das ist erst Anfang des 20. Jahrhunderts dann letzten Endes in Gesetzesform gegossen worden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, damit ist der Schwerpunkt vorbei. Ja. Gut, dann haben wir noch Fragen oder hast du vorher was? Ja. Äh, ich habe eine Frage und ich will sie dir gleich stellen, dann, sonst vergesse ich sie wieder. Liebe Maria, wann hast du dich erwachsen gefühlt? <lacht> wann hast du so gedacht, okay, jetzt bin ich nicht mehr jugendlich oder so in so einer Zwischenphase, sondern wann, 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 jetzt bin ich erwachsen, jetzt bin ich, also andersrum. Man trifft sich auf Familienfeiern, ja, so, ne? Genau. Äh, mit, der, mit der Großfamilie und dann glucken, glucken immer so unsere Elterngeneration und, und dann und die Kinder glucken an einem anderen Tisch zu, mhm. zu und man denkt immer so, ähm, die Erwachsenen machen gerade das und das. Und wann hast du aufgehört zu glauben, die Erwachsenen gehen jetzt spazieren?
1: Im Familienkontext noch gar nicht. Okay. Da bin ich immer noch Kind. Also da. Gibt es immer noch die Differenzierung zwischen den Erwachsenen und uns und das mhm. ist ja ein bisschen albern, weil wir ja auch schon Anfang 40 sind und selber Kinder haben ähm und das kommt ganz drauf an, in welcher Situation. Also ich habe mich in einigen Lebensdingen sehr früh sehr erwachsen gefühlt. Also dass die, die Frage, wie, mein, wie ich mein Leben gestalten möchte und was ich will vom Leben ähm, und die wichtigen Entscheidungen, ob ich die alleine treffen kann oder nicht. Ich glaube, das habe ich sehr früh und auch bestimmt sogar mit vor 18 gedacht, dass ich das alleine kann ähm, und mich auch da kompetent gefühlt sozusagen. Ich erinnere nur daran, dass ähm, der Matthias und ich, wir haben relativ früh geheiratet, also wir haben mit 21 geheiratet in dem Alter, in dem ich anderen Menschen im Moment hier noch nicht zutraue, eigene Entscheidungen treffen zu können. Da habe ich mich ähm, auf jeden Fall dafür reif gefühlt, solche Entscheidungen zu treffen, aber ich weiß im beruflichen Kontext, also das erste Mal gedacht, jetzt bin ich aber wirklich groß und erwachsen, habe ich, als dann Schild stand an meiner Tür, wo Staatsanwältin drauf stand, da war ich ähm, ein bisschen impressed und habe gedacht, ah, jetzt bin ich wirklich groß. Jetzt äh, bin ich wirklich erwachsen, jetzt, jetzt fängt der Ernst des Lebens an und das habe ich vorher, wenn man noch in der Ausbildungssituation ist, immer beurteilt und bewertet wird von anderen Menschen, die sagen, das und das machst du richtig und falsch. Ähm, tatsächlich ähm, sehr lange das Gefühl nicht gehabt, äh, nicht mehr da der Azubi zu sein, der noch ganz viel lernen muss. Ja. Also ja, kommt jeweils auf die, auf Aber die Lebenssituation an. Es ist interessant,
0: an. dass das auf keinen Fall mit 18 so war. Ne? Oh nein,
1: auf gar keinen Fall. Ja. Wie gesagt, was das Thema angeht, kann ich allein entscheiden, wann ich schlafen gehe. Fand ich mich auch schon mit 16 kompetent. Ich glaube, meine Eltern mich auch ne? oder sogar vorher. Ähm, aber ähm, Oder ob ich mir die Zähne geputzt habe. Aber bei anderen Fragen eben halt auch nicht. Und ich finde es immer ganz interessant, wenn Menschen ähm, bei mir ins Gericht kommen, ähm, die schon älter sind. Ähm, zu, deutlich über 20 zum Beispiel, wenn es um Jugendschutzverfahren geht oder sowas. Und die dann ihre Eltern mitbringen. Wo man dann merkt, okay, da ist ein junger Mensch, der ist zwar 23, aber hinten sitzt immer noch der Vater und kommt so zum Gerichtsprozess mit, weil er ihn unterstützen will und weil der junge Mensch offensichtlich auch seine er Unterstützung einfordert. Hm. Ja. Ja.
0: Könnte man eine Anschlussdiskussion über Helikoptereltern anführen. Ja. Wir sind ja nicht der... der, der äh der Podcast, der hier auch noch diese Fragen beantworten muss. Aber
1: ich finde das immer voll cool, weil ich weiß dann, dass der junge Mensch, der da sitzt, Unterstützung hat, dass hm. der jemand hat im Leben, der sich darum sorgt, was mit ihm ist. Das ist, ist ja schon mal ein positiver Punkt.
0: Und das ist ja auch in deinem Kontext eher die Ausnahme, ne? denn es gibt ja genug Jugendliche, die da leider ohne Eltern ja, tanzen müssen. Ja. Und
1: ganz viele, die auch noch nicht mal 18 sind und ohne Eltern kommen.
0: Krass. Ja. ja. Deine Frage.
1: Kannst du dich an eine jugendtypische Verfehlung erinnern? Ja. Welche?
0: Äh, mehrere. Wirklich mehrere. Ich Die weiß aber schönste. nicht. Na, es geht jetzt, ich, ich, es rattert gerade bei mir im Kopf, was strafrechtlich verjährt ist.
1: <lacht> ich glaube alles, oder?
0: Ähm, wir sind mal, ähm, nachdem ich das erste Mal viel Alkohol oder das zweite Mal viel Alkohol getrunken habe, spazieren gegangen an einer Straße entlang. Und das war auch schon alles, was wir gemacht haben. Das Problem ist, dass unser Spazierweg über mehrere geparkte Mercedes-Taxen führte. Ihr seid über die Autos drüber gelaufen? Ja, und wir haben von dem einen auch ein Souvenir mitgenommen. Mhm. Jeder.
1: Mhm. Alles klar. Aber das ist so
0: eine typische, ne man, ja. man säuft man, das erste Mal und was. Und
1: läuft über Autos drüber, so ein Schwachsinn. ne Und, auch,
0: und auch es war auch wirklich dieses, dieses noch typischere in meiner Gegend. Wir hatten ja nichts und es gab auch nichts und es war nachts einfach nur dunkel. Und wenn man das erste Mal besoffen ist, dann will man ja auch das erste Mal rauchen. Und der nächste Zigarettenautomat ist gefühlt zehn Kilometer zu Fuß. Also marschiert man los, weil man natürlich auch äh, kein Autofahren mehr Entweder durften wir es noch nicht oder auf jeden Fall wollten wir es nicht. So doof waren wir dann doch nicht. Und dann marschiert man dann halt durch die dunkle Herbstnacht oder Winternacht sogar äh, ein oder zwei Stunden zum nächsten Zigarettenautomaten, der natürlich nicht funktioniert und marschiert wieder zurück, aber marschiert halt auf diesem Weg dann über mehrere Mercedes-Taxen drüber. Okay.
1: Ich erinnere mich noch an eine Situation, wo du mal gegen einen Wahlplakat einer nicht zu nennenden Partei getreten hast, Zählö. weil du es also abtreten <lacht> wolltest. Und es war aber leider nicht aus Pappe, sondern es war so ein Weißblech dahinter und dabei hast du dir einen Fuß gebrochen. Ja, oder es ist, ja,
0: ja, es war, stimmt. Es war, also das ging jetzt gar nicht gegen diese Partei, sondern die gegen den, den oder die Kandidaten, weiß ich nicht mehr. Äh, da gab es vorher äh, ausländerfeindliche Äußerungen und ähm, … Das wusste aber die für die Wahlplakatlogistik zuständige Parteijugend wohl auch, dass man diese Wahlplakate ein bisschen besser schützen muss. Die NPD hat die Dinger immer auf drei Meter an große Ampeln gehängt, dass man da nicht dran kam. Und die CDU hat einfach gedacht, ey, wir machen da einfach Eisen hinter die Plakate. <lacht> Und dementsprechend... Ähm,
1: da ja, hast du die Strafe gleich abgekriegt.
0: Ja, wir haben es dann zurückbestraft und haben dann einfach das ganze Plakat mitgenommen.
1: Ah, okay. Na gut.
0: Ja. Es ist verjährt. Es ist verjährt. Entschuldigung. Okay. Geiler Name. So, ähm, das war's, oder? Ja? Mit den zwei Fragen. Was machen wir nächstes Mal, was gefühlt dann ja offensichtlich schon übermorgen ist, wenn du vor äh, Jahreswechsel noch ein oder zwei Folgen machen willst?
1: Mhm, gefühlt übermorgen. Ich weiß noch nicht, was wir machen, aber wir versprechen, dass wir etwas machen. Ob das noch vor Weihnachten sein wird, wahrscheinlich eher zwischen den Jahren. Also veröffentlicht
0: äh, Zeitpunkt definitiv nach Weihnachten. Genau.
1: Deshalb würde ich an dieser Stelle euch allen frohe Weihnachten wünschen wollen und... Noch keinen guten Rutsch, weil ich glaube, davor hören wir uns nochmal und den wichtigen Wunsch, dass ihr alle möglichst zu Hause bleibt, möglichst sicher mit euren kleinen Familien bleibt und gesund bleibt.
0: Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.